0: W, una vez más.
1: Buongiorno, cuentavientes. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bienvenidos. Esto ¡Wii! es W Radio 96.9. ¿Qué, Rebeca? No hemos ¿Qué? ni empezado el programa y ya está llorando. No importa, no importa. Lo que se te es rompió que, tu corazón. Es que este tema es para mí
2: bastante, se puede decir, álgido.
3: Sí que es Argido, sí.
1: por cierto? Es pues como como fuerte, como, como en llamas, ¿no? Tengo sentimientos encontrados. El tema está fuerte, cuenta bien. Sí, muy fuerte. Rebeca está. Porque pero es no un, entiendo por qué estás porque, porque aparte
2: es un personaje que lo amo con pasión y con locura. Que me ha echado todas sus películas. Absolutamente todo. To o sea, no hay una que me digas tú dime,
4: yo te digo. De plano. Neta. Oye, y también el Cantín Flash Show.
2: También el Cantinflash Show, ¿cómo no? Pues ya lo dijo, ya lo que dijo, dijo nuestro querido Sergio
1: Almazán Oigan, es que vamos a arrancar el programa de hoy, eh, como lo prometimos, Sergio Almazán es periodista y escritor eh, Y la primera vez que vino al programa, vino a, este ahora sí que a representar, o sea, a volver a presentar su libro Acuérdate María de María Félix uh -huh. Y bueno en ese momento se nos ocurrió que qué buena idea empezar a conocer a estos personajes parte de la cultura popular mexicana De los cuales pues sabemos poco, poco y poco profundo Entonces empezamos con María Félix, luego nos fuimos mm. con, con Mauricio, Mauricio Garcés. Garcés Hoy vamos a hacer a Cantinflas <ríe> Lo amamos Sí. Y luego ya vendrá Sara García y todo, pero... Ay, Sarita García, esa debe estar bien, Sara bien García fuerte. Tuve que
4: meter eh, de nuevo al escritorio, ¿eh? Sí, sí claro.
1: Listo, pero claro,
4: oye, ayer fue el aniversario. Ayer ¿no? fue el aniversario, exactamente. ¿No?
1: Ayer 12. Exacto, ayer, 12
4: ayer domingo de 12 de agosto, oye, Marta. Que también sabes de quién es cumpleaños 12 de agosto, de, de una amiga de todos nosotros. ¿De quién? De Guadalupe ¿no es?
1: Ay, Ay, mira, de muchas Guadalupe.
4: Muchas felicidades, sí, claro.
1: Guadalupe, pero a esa. Te mandamos un gran beso y un gran abrazo. Sí,
4: sí, sí. No no puedo decir que tiene 72 años, ¿verdad? ¿eh? No. No, 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 no para no nada. No es de niños ver, bien, ¿verdad? Muy joven. Oye, preciosa. qué bien está, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte, gran
2: escritora y, sobre todo, so, ¿sabes es? qué me gusta? ¿Cómo platica? O sea, extraordinaria charladora. El morra. Uh -huh. Sí,
4: sí, sí. Muy bien. Así es, yo no puedo tener amigas aburridas. Eso. Ya, ya conmigo es suficiente, ¿no? No, lo pues platicas sí, ¿no? tú
2: también, muy buen charlador. Oye, hombre, pues, te ama
4: a la gente. Sí. Eh. Cantinflas, qué personaje, ¿no? Tan maravilloso. ¿Tú sí has visto películas muchas, hartas, Marta?
1: Yo vi la del, ¿cómo se llama el policía?
4: No, pero esas ya son las de a color. ¿Cuál, cuál puede decir? ¿La ser, del 777? Eh, es, que,
1: es que hay 7, 7, 7. dos. ¿Hay tres versiones? ¿Hay tres? ¿A colores? Sí, a colores.
4: A colores. Sí, Cuando ya, es que ya está el patrullero
1: 777. Chistosísimo. Claro. Claro. Eh, este, es que esta ya me va a empezar a intrigar sí, Tomes en consideración ¿a Que qué yo edad no viví
2: de... en México, típico no. Estás como mi amiga de bote, eso no se dice en mi país no ya no, A ver, ¿a qué edad
1: <risa> veías tú a Cantinflas?
2: Bueno, pues te voy a decir Lo que desde pasa desde es que en mis años claro, o o, sea,
1: tres pues, cinco siete, siete ocho Pues sí Yo aún no había arribado a tu pues vida Yo pues, aún no había arribado a tu vida Un año después Hoy vamos a hablar de Cantinflas y van a aprender y a conocer muchas cosas de su vida que no tenían ni idea.
0: Uno de los comediantes más importantes de México.
5: Ahora verán, yo atraía, tú atraías, se la traía, tú que traes. Su vida. Asesinos montoneros creen que me van a pantallar. Su historia. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, se la traía, tú que traes.
0: Sus secretos.
5: Yo sí que lo traigo, caballina, pero usted se va a resfriar. Oh.
0: Mario Moreno, Cantinflas. Yo
5: me mojo, tú te mojas, él se moja, nosotros nos empapamos, vosotros os empapáis, ellos chorrean. Con
0: Marta de Baile y Sergio Almazán, Cantinflas. ¿Y ese quién es? Ese joven soy yo. Por W Radio. Ahora sí se les va a hacer.
4: A ver, vamos a arrancar primero por okay. decir que nace a la medianoche del de 12 de agosto. O sea, ya era... Eh, era sábado 12 de agosto, uh -huh. en un barrio populoso, que aquí voy a empezar a, a, a ver, hacer ruido, a porque ver. en la película, esa que le hicieron recientemente. Sí, 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 sí. Este, que el,
2: el, el, el actor, actor es, español. es, es Coño Miki, es, es este Luisito, Rey. Luisito Rey. Es Luisito Rey, Exacto,
4: eh, en la película parece que él nace en Santa María la Rivera, uh -huh. no confunden, él nace en la calle Santa María la Redonda. Que es okay, en Garibaldi. Que okay. es en Garibaldi. Es en Garibaldi. Ok. En el, o sea, a ver, por, por eso no es fortuito que se dedicara a él a las carpas. Uh -huh. Nace en 1911. Uh -huh. Está empezando el movimiento de la Revolución Mexicana en la ciudad. Sí, sí. En ese año que él nace, había ya renunciado Porfirio Díaz. Ajá. O sea, para que ubiquemos en qué época estamos hablando. Sí, claro. Empieza la campaña electoral de Madero. Ajá. Uh -huh. Él es el cuarto hijo sobreviviente, porque es el séptimo embarazo. Ok. Habían muerto dos hijos y él es el cuarto. ¿no? Uh -huh. De una madre joven michoacana, eh, con un padre de este, Potosino, uh -huh. que le llevaba 10 años, y el uh -huh. papá trabajaba muy cerca de Garibaldi, uh -huh. en el edificio postal mexicano. Ok. Su papá no era cartero, eso sí es verdad, que él siempre aclaró él pegaba timbres postales. Ok. El papá. El papá. El Cantinflas. Pegaba el timbre postal a, la, a las cartas y las separaba por zonas postales. Uh -huh. ¿No? Como se decía antiguamente, ¿no? ¿En qué zona postal? Misma? Ay, ya, ¿no? no
2: puedo con esa época. Re, aparte, qué relajante trabajo,
1: la neta. Foto de la colonia Santa María la Redonda, uh -huh. lo que es Exacto. hoy.
3: En Garibaldi. De la de la Garibaldi. Garibaldi, claro.
4: Sí, 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 es, todo ese tramo se llamaba así, después ya se llamó eje central, ¿no? Completa. Pero, ¿qué ocurre? Que el papá cuando Cantinflas tiene 14 años, el papá lo despiden de su trabajo uh -huh. porque se le ha desprendido la lengua de la goma de los timbres postales. ¿Qué? Sí, espérame, ¿qué? Se le ha separado, ya es que todos tenemos una línea en medio de la lengua. No, no es sí. cierto
1: lo que me estás diciendo.
4: Se le separa por la goma, se le hace un hongo papá, por esa goma. Porque, a ver, seguro que sí, claro. usaba una brochita con agua. Sí, no, no, la... no, con la lengua y la con saliva, la vámonos. Y saliva. Lo hacemos nosotros el día de hoy. Te entregan un sobre y lo cierras así. Pues él, imagínate ese ejercicio todos los días. Uh -huh. ¿no? Entonces, él que ya sus hermanos mayores trabajaban ahí en el centro, pues dice: Yo, tengo que ponerme a trabajar. Uh -huh. ¿No? Claro. Y primero se enlista para hacer una boca menos en su casa a, eh, al agrupamiento militar. Ajá con 16 años y él miente la edad y dice que tiene 20 uh -huh. lo agrupan y lo mandan a Michoacán uh
3: -huh.
4: y en Michoacán este, pues empieza, porque él ya entrenaba box este, junto con resortes uh -huh. y bueno entonces pues se va a Michoacán y el papá se entera y va por él y además eh, lo acusa, dice a ver mi hijo no tiene 20 años mi hijo tiene 16, no puede estar en el servicio militar. Entonces se lo trae porque, eh, a ver, yo creo que es, eh, en ese y en estos tiempos los papás lo que quieren es que los hijos estudien. Sí, totalmente, ¿no? claro. Y Cantinflas regresa, pero regresa ya no para ya para, ya para no volver a ir a la escuela. Uh -huh. Él hizo hasta el tercer año de secundaria. No hizo más. Pues
2: hizo ¿no? bastantito.
4: Hizo bastante para uh -huh. la época. Para ¿Estamos, la claro, estamos hablando no. Porque cuando él tiene dos años, viene la decena trágica. Uh -huh. eh, que le toca a ver qué es la de escena trágica Pues es este movimiento Donde le da muerte a Madero sí, Donde sí, sí, Pino sí. Suárez ¿no? eh, Digo a Pino Suárez y a Madero Donde eh, el chacal Huerta uh -huh. este, Les da muerte primero al hermano De Madero y luego a Madero Muy cerca de la casa De la familia De, este, de Cantinflas uh -huh. Entonces Esa es una especulación mía ...la familia de Cantinflas ve esa escena... Okay. ¿no? ...porque además les quitan la luz... ...no pueden salir a la calle... ...son 10 días trágicos en la Ciudad de México... Sí, claro. ...y ellos viven en el corazón... ...de ese suceso... Sí, ¿no? sí, sí. ...entonces pues... Eh, ...se contaba todo donde vives... ...ah, donde mataron a, a Madero... Uh -huh. ¿no? ...que es lo que decían en, en la niñez... ...y Cantinflas... ...esto lo cuento porque Cantinflas... ...a los 17 años... Uh -huh. ...va y pide trabajo... Ahora sí, en Santa María la Rivera En una eh, En una carpa De unos migrantes rusos uh -huh. Que han venido a México en, eh, en esta Que se llamó La Revolución Blanca, que es la unificación De Rusia, Ucrania Y Polonia Y vienen estos migrantes acá Y se instalan en Santa María la Rivera Y ponen una carpa ¿no? Pues mayoritariamente la gente lo que se dedicaba era eso a las actividades circenses, claro. eh, al espectáculo y demás ¿no? y le dan trabajo y al poco tiempo cierran ese local porque son perseguidas esta familia dueña de este que era la familia Ivanova
1: ¿Por qué me suena Ivanova? Porque
4: Moreno que... Ivanova ah, claro. porque claro. él se va a casar, Mario claro. Moreno ¿Es Reyes, el hijo, ¿no? el el hijo, hijo es, es Ivanova, claro. se va a casar con la hija dueña de ese local No, claro. no lo puedo creer. A ver, entonces. entonces se van a Tacuba, Ajá, ¿no? Uh -huh. Montan ahí el foro y en una ocasión, ahí les va. A ver, música de suspense. Sí, sí. venga. Esa tarde que va a dar Cantinfla su función, cuando a sus papás les decía ¿Pero de qué? Pues él le hacía de eh, cantante cómico,
2: de comediante, su ¿Mm? okay. okay. llamado
4: eh, Polito Sol. Así se llamaba, okay. Cantinflas, a los 16 años. ¿eh? Polito Sol uh -huh. anuncia el papá de, o sea, el suegro ¿no? de Cantinflas, anuncia que con ustedes ahora, Polito y Chilinsky, sí. ¿no? que era su cuñado, aparece, van a salir y se da cuenta que entre el público de esa carpa de mala muerte en Tacuba uh -huh. está su padre sentado con un amante. ¡No! Entonces, ¿qué hace Cantinflas? Se regresa y se pinta la cara de blanco. Para que no lo reconozca. Con unos bigotitos para que no lo reconozca. Ok. Y sale a dar su función de chistes, ajá. ¿no? Que es lo que hacía Cantinflas.
2: Ay, Pero estás Un de acuerdo sketch? que por
4: más pintado no, sí reconoces a no, tu pues hijo, claro ¿no? que lo debes de reconocer, ajá regresa a casa y le dice a su madre, mira y esto lo hemos dicho siempre, infancia es destino ¿no Marta? Uh -huh. sí le claro le dice a su madre, mamita cholita, uh -huh. que le decía eh, este Josefina cholita, yo le prometo que voy a trabajar y la voy a sacar de esta pobreza, uh -huh. se lo prometo hoy y que no se lo olvide nunca no. claro, porque además claro, que es lo que asume eh, mira, por eso hay que tener muy claras estas cosas, ¿eh? él era el hijo, no era el esposo, y él siente la traición a su madre. Claro, ¿no? claro. ¿no? O sea, se compra ese boleto de la traición. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, a partir de ese momento, podemos decir el acta constitutiva de que Cantinflas asume el rol del padre de la familia.
1: No, bueno, uh -huh. ¿y qué tal somos en este programa, Cuentavientes, expertos en sistemas familiares? <risa> claro, Exacto. claro.
4: ¿no? Entonces, en ese momento, él se convierte en el papá de los hermanos y uh -huh. en el marido de su madre.
1: A pesar de no ser el mayor.
4: No, 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 pesar, él era el cuarto, ¿eh? era el cuarto de los ocho hijos que sobrevivieron Ok A todos les da trabajo cuando se vuelve famoso ¿eh? uh -huh. Entonces bueno, sigue, se va a casar con este, Valentina, con esta mujer que era la, la hija del dueño de, de este cabaret uh -huh. Y empieza una gira, ya la dupla, eh, su esposa era bailarina Ajá uh -huh. ¿No? Una bailarina rusa, imagínate, en este México todavía semirural, uh -huh. ¿no? ver a una rubia eh, alta claro. que bailaba, ¿no? y que bailaba lo que eh, decían las crónicas de la época, danzas exóticas, mm. pues no Pero bailaba
1: ruso. Valentina, ¿cómo se llamaba?
4: Valentina Ivanova.
1: Valentina Ivanova. Ivanova. Ahorita les, Ahorita la les vas a ver la literal.
4: foto. Okay. Que, eh, muy guapa, ella, uh -huh. Valentina. Uh -huh. Y entonces Valentina se casan, aunque están en contra los papás de ella de uh -huh. que se case con este peladito de ese barrio. Sí, claro. Moreno, uh -huh. pobre, pobre, sí. viviendo en la Guerrero. Claro. No, Con una piolera de hermanos, no, uh -huh. con un padre que engañaba a su madre. ¿No? Retirado, además, eh, eh, este que le decían el hombre dos lenguas, uh -huh. ¿no?
2: Claro, porque por traía partida la lengua
4: por la goma de los timbres postales, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, se casan, el hermano mayor ya trabajaba y se lleva a vivir a la madre al, a la colonia Clavería, a la calle de Egipto, Egipto okay. 45, y en Egipto. 49. Donde vivió José José. Donde, vivió José, José ¿Eh? donde exacto. Y en Egipto 49, es decir, justo enfrente de la casa de la madre, se va a vivir Cantinflas con su esposa. Ok. No, O sea, ya desde ahí empezamos las Sí, ya las hay cosas problemas, mal. claro. Yo,
1: yo no, no puedo creer ahorita, ahorita, mientras que estaba platicando, Sergio, estaba yo buscando la casa actual
4: Ajá. de
1: Mario Moreno Cantinflas. Ajá. Sí. Ya no está.
4: El Noma de Chapultepec, ya no.
1: No, no, la de. La de Clavería? Garibaldi. Ah, la de Garibaldi. Ah, la de María No, Santa María Yo no la puedo redonda. creer, de no. verdad se los digo, ¿eh? Que tumben esas el casas. El pobre ¿no? trabajo que ha hecho la ciudad sí. a lo largo de la historia, ¿eh? Sí. En proteger.
4: El patrimonio.
1: O sea, el patrimonio de la historia histórico. de este país.
4: Claro. Uh -huh. sí, es no, que no, no, no puede
1: ser. Bueno, es que la es un casa, tema la casa. La última días. casa donde vivió la corregidora. También. En el histórico. De bueno, hecho un vecindario, claro, o sea, es insólito sí, sí. que no exista la casa, o sea, sigue existiendo la casa de Dalí, sigue existiendo la casa sí, donde vivía Shakespeare, no es posible claro, claro. que no preserven esas cosas.
4: Sí, no, 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 ese, mira, esa es una, furiosa. una lucha, yo me dedico a un grupo de patrimonio y de rescate, de pelearnos todos los días, uh -huh. de no le pongan el letrero arriba de la, de, del mini súper, Sí, a una claro. casa histórica o hecha por un arquitecto importante sí, de este país. 100%. 100%. Y porque ya lo, aquí lo discutimos, este, Marta, sobre el, el destino que tuvo la casa de María Félix. Sí, claro. ¿no? Insólito, que tampoco insólito. existe nada, ni una piedra. ¿no? Muy, pues, mal, muy mal. Muy mal. Bueno, y, la, y bueno, entonces eh, se va a vivir ahí y la madre de Cantinflas dice, pues hijo, sí, si sí, pues te vas a casar, vas a hacer tu vida, pero se tienen que casar por la iglesia. Uh -huh. Ella era ortodoxa, o sea, sí, rusa claro. ortodoxa. Claro. Entonces la obligan que se case. Hay fotografías, las vamos a ir compartiendo, ¿eh? Sí, claro. Fotografía de cuando se casan sí. y la obligan que se case en la iglesia católica. Uh -huh, en eh, San Miguel Arcángel, este, en Tacuba. Ahí se casan. Y ves la fotografía, la cara de los padres de ella, <risa> ¿no? De malos amigos. Uh -huh. De tenemos que cumplir ese capricho a a la hija claro. uh -huh. y entonces empieza la vida ya de eh, un matrimonio y ya para esto asume la familia que su hijo se va a dedicar a ser cómico uh -huh. y que no puede ser otra cosa porque es el México post revolucionario que se empieza a construir ciudad y que lo que está teniendo son carpas uh -huh. ¿no? sí, claro. y hay una mujer que les va a sonar el nombre una enorme empresaria eh, del espectáculo en México que la que lo contrata con ella, no los Ajá. contrata el matrimonio que se llama Esperanza Iris.
2: Ah, claro, pues la, la, la del teatro. El teatro Esperanza, Esperanza Iris que está cumpliendo
4: 100 años ese sí, teatro claro. y los contrata para su teatro ¿no? a que actúen en ese teatro Ajá. y les va fatal, ¿ok? Fatal, no a los tres, Ajá. a Cantinflas, a su eh, concuño, a Chirinski. Uh -huh. Y a Valentina. Uh -huh. eh, y además empieza, fíjate lo que es el machismo mexicano, le empieza a hacer mucho ruido a Cantinflas que le avienten piropos a, ¡A esp la esposa. ¿No? Entonces le dice: uh -huh. Nanay, tú te vas a casa. Claro. Y no vuelves a trabajar. Y él empieza a trabajar con la dupla eh, Chilinsky eh, Pollito Sol, uh -huh. ¿no? que así se llamaban. Chilinsky, que era un hombre también eh, ruso, ¿no? Eh, aparecía el contraje Ajá. y todo lo contrario, Cantinflas. Entonces, ¿qué hacían pasar el empresario con el peladito que siempre lo engañaba? Claro, ¿no? Era la dupla. Y va a aparecer un personaje en la vida de Cantinflas, Medel. Ajá. Y Medel le dice: Vamos a hacer dupla tuyo, pero tu concuño ya no. ¿Eh? Y se lo lleva a trabajar al Follis Berger que estaba otra vez en, en Garibaldi, Garibaldi. claro. ¿no? Ok. regresa sí, ¿Qué tal ese nombre. ¿no? Ajá. Y ya para esto era el, el Gran Teatro, ¿eh? Uh -huh, eh uh -huh. El Folís porque además tiene que competir con el Esperanza Iris. Uh -huh. Y ahí les va de maravilla. Las tandas del Folís uh -huh. presentando a su artista exclusivo, ¿no? Manuel Medel uh -huh. en dupla con Polito Sol. Todavía sigue siendo Todavía Polito Sol. Sol, ok. En una noche... ¿Y, por, que está... ¿Y sabemos
1: por qué Polito Sol?
4: Pues se puso ese ese nombre, pues lo, con ese nombre se bautiza en Jalapa, donde empieza a hacer sus sus pininos. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Pero qué hacía? ¿Stand-up comedy stand -up? o sí, qué, sí, qué era? Sí, sí, ¿Cómo
3: comedia.
4: pero?
1: Sí, sí, era Ándale. un stand
4: pero de principios del siglo XX. Exactamente.
2: ¿no? Y un poco también, este bueno, eso yo creo que después, si lo vas a tocar, que fuera como contestatario, ¿no? Como, sí,
4: sí, sí, ahí todavía poco no. Como un ¿no? Exacto, ahí todavía no, aunque era el teatro cabaret de la época. Todas
2: sus películas ¿no? tienen un rollo político. O bueno, sea, muy, come, tramposo, muy, ¿eh? Ahorita muy tramposo, ¿eh? Muy tramposo y buenísimo, además. Muy bueno,
4: porque además era por encargo, ¿eh? Ándale, eso estaba escrito por encargo, ¿eh? Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que estando ahí... Y Un día no logra convencer a los Asistentes que ya están un poco tomaditos Que venían de las cantinas de Garibaldi ¿no? Entonces le dice Usted cállese mejor Dígame en qué cantina infla Les dice eh, Cantinflas a uno de los No, de... le dice uno de los asistentes A Cantinflas, a cantinflas. Usted ya mejor cállese y dígame Ajá. en qué cantina infla Y nos vamos para allá Y así nombre, así nace el nombre de Cantinflas mm. ¿En qué cantina Inflas. No. Y entonces le parece muy bueno el apodo y se cambia de Polito Sol, que era fatal el nombre, ¿no? Eso no vende. A claro. Cantinflas. No lo puedo creer. ¿En qué cantina Inflas?
1: No lo puedo creer. Con esto hacemos una pausa, regresando, seguimos con la historia de Cantinflas con Sergio Almazán en W Radio.
0: Hoy, Mario Moreno Cantinflas.
1: Armando. ¿Qué vais? Siento
3: que me voy.
0: Es muy tarde. A estas horas donde vas, todo está cerrado. Es domingo, mi amor. Con Marta De Baile y Sergio Almazán por W Radio. Hacemos una
1: pausa. Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y
2: un pasado que manejar.
1: La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos, porque lo que te hace. Hoy, Mario Moreno Cantinflas.
5: Pero llega el momento, ¿verdad?, que explota y entonces la frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya, como quien dice,
0: explotó. Con Marta De Baile y Sergio Almazán por W Radio. Estamos de vuelta.
1: Estamos en regreso en W Radio y estamos en este lunes, ¿saben qué? Llevándonos la leve. Uh -huh. Estamos llevándonos la leve. Con Sergio Almazán, que es un gran periodista, historiador, escritor, eh, hablando de la vida y obra de Cantinflas. Y antes del corte nos quedamos todos shukes, que el apodo de Cantinflas, porque antes era... Él empieza su carrera como Polito Sol. Es Cantinflas, que viene de En qué Cantina...
2: Inflas. Inflas. ¿Qué Cant inflas? ¿Qué cantina inflas,
4: inflas. Cantina inflas, cantina Cant
5: inflas,
2: cantina inflas, inflas. Esto según, entonces
4: cool. hace esta unión de cantina inflas. 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 Y eso fue sí. un asistente X, sí, que estaba borrachito y que ya le había fastidiado el sketch de cantina inflas, ¿no? Y le dice, a ver, tú cállate, mejor dime en qué cantina inflas, Ajá. ¿no? Y así surge ese nombre y con ese nombre empezará ya su carrera. Estamos hablando de 1930 la carrera de Cantinflas. No, vamos, o sea, es un hombre joven. Sí, joven, si ¿no? Sí, nació en el 9611, ¿no? Bueno, ayer estábamos celebrando Diez, los... 20 ciento, años. 20 años tenía, uh -huh. ¿no? Empieza ya su, su carrera, le va bien, eh, se encuentra un empresario que le ayuda a afinar el personaje y... Eh, y hacer todo el, el, el aditamento de su vestimenta. Ajá. ¿no? Ponerse un pantalón tallas más grandes. Atárselo con un mecate. ¿no? A la altura de la cadera. Haciendo una, eh, una alusión a este, los teporochos de, del barrio de la Merced. Uh -huh. ¿no? Y además haciendo eh, esta serie de sketches. Donde eh, Cantinflas hace lo que... Yo creo que él no, nunca lo pensó y es la enorme aportación que hace Cantinflas culturalmente. Que 60 años más tarde la Real Academia lo reconociera, ¿no? Claro. Con esta acción, ¿no? claro, De claro. poder eh, este, convencer al otro, ¿no? Con un artilugio de juego de palabras como el merolico, sí, ¿no? sí, sí. Donde la intención sea siempre enredar a los demás y el término es cantinflear. Sí. Y... No, espérate, no, no,
1: no, 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 espérame, para, 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 a ver, para, ¿qué
5: es? Medicina legal. Medicina legal, maestro, es el conjunto de una ciencia que pudiéramos llamar nosotros, conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal: la medicina legal, que es legal, ya estando legalizada, y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la antonomía, maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre... No, no, ¿qué...? ¿Por qué entonces, mirfe? ya cambia el asunto en esa forma... ...y en ese caso la medicina legal es esa? Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Yo no, no. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad?
4: ¿Cantinflear de cuándo es...? Eh, cantinflear eh, en el en 1992, cuando se reúne el, en la Real Academia de la Lengua Española en Zacatecas, uh -huh. se eh, autoriza como un verbo,
3: okay.
4: cantinflas como un adjetivo uh -huh. y como un sustantivo. ¿no? Mira. Cantinflesco, cantinflear y cantinflas. Mira,
2: qué maravilla. Y
4: nada más de uh -huh. qué tamaño de hombre estamos hablando. Claro, no, De un hombre que reinventa el uso del lenguaje. Sí, Qué impresionante. ¿no? Que lo que es, mira, ahí es donde sí puedo eh, decir que Cantinflas no tuvo mucho miedo de su origen, aunque se valió siempre de su origen para construir a su personaje.
3: Claro.
2: Pues oigamos ¿no? algo de Cantinflas para que veamos esa, ese uso del lenguaje, ¿no? Y Cantinflear.
4: Exacto.
5: ¿Recuerda usted nuestra lección de ayer? Sí, profe, ¿cómo no? Las letras no son todas iguales entre sí. Debido a que unas son diferentes de las otras y las otras son distintas de las demás. Agarré bien la onda. Bueno, sí. Continúe. Eh, tenemos ante esta situación de símbolo Tenemos también las eh, las eh, mayúsculas y las minúsculas. Las mayúsculas son las que se acostumbra a ser las grandotas y las minúsculas, por falta de vitamina o sea de desarrollo literario, siguen siendo chaparritas. Muy bien. Sí, un poco más o menos. pues Póngale más que menos, profe. Este, también, para acabar de amolar esta situación que es de símbolo, tenemos que... Este, nos encontramos con, con, con este fenómeno que puede ser también gramatical, pero es un fenómeno que viene siendo de la misma situación de que estábamos hablando. Entonces, tenemos las vocales y las inconsonan perfectamente. ¡Qué maravilla!
4: ¿eh? Es que... ¡Qué joya! Verdad, eh, esto que decíamos, esta... Posibilidad de construir discursos donde enreda a todo mundo ¿no? y termina él siempre teniendo la razón. Y uh -huh. aparte no hay guión. A ver, si sí hay una parte donde ya tienen siempre había guión. Sí,
1: había una idea, pero pasa, la gran parte era improvisado en ese momento.
4: Ya en estas, en estas cintas uh -huh. ya le empiezan a pedir a Cantinflas que él anote para que pueda tener réplica. Sí, claro, claro. Porque en las primeras películas, o sea, esto es hasta antes de 1940, hasta donde ahí está el detalle. Uh -huh. Porque ahí va a conocer a un uh -huh. empresario donde empieza la vida truculenta de Cantinflas. ¡Guau!
1: Wow. Mm. Porque es no todo es maravilla. ¿eh? No todo es miel sobre hojuelas.
4: No, no, no. Bueno, a ver, estamos... esos primeros años, ¿no? Ajá. Donde él empieza a actuar. Eh, eh, le pesa la idea de separarse de su concuño, porque... Eh, es esta idea que tenemos los mexicanos de todo en familia, ¿no? Todo uh -huh. muegan, entonces, ¿cómo voy a traicionar yo a mi concuño, que además fue el que me dio oportunidad? Y era, el, eh, Chilinsky es el primero que le va a escribir los sketches. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, eso le, él, él le cuesta un poco de trabajo, pero la verdad lo olvida muy rápido. Uh -huh. ¿no? okay. Por ejemplo, en la, en esta película que hacen, en homenaje a Cantinflas, no le hacen justicia a Chilinsky que lo, lo convierten en un alcohólico, lo cual nunca fue cierto. Ok. No, lo hacen para lavar la imagen de Cantinflas, que él sí se portó muy mal. Con Chilinski. Con claro. sí. Y qué es lo que pasa, ya no vamos a ver actuar nunca más a, a su esposa. Uh -huh. A y, Valentina. En, eh, a Valentina. Y empiezan a tener ellos ya conflictos, porque él va a tener ya giras muy importantes. Uh -huh. se, el Salón Mayá se vuelve a reabrir, que era el, el Salón Folies, ¿no? con una temporada muy exitosa donde ella cobra 5 pesos por función.
2: Ah, mira. Uh -huh. ¿Qué cosa De cobrar
4: 5 de... pesos a la semana, ¿eh? Claro. Por función.
2: Ahora por función. Por función. Se metía que eh, diario daba función? Cuatro funciones.
4: Sin sí, por 4 20, 20 pesos, 4 se 80 al mes. 1936. cuando en promedio ganaban 4 o 5 pesos al mes. Ella ya los ganaba por día, por día. Entonces, más, o sea la gente ganaba 4 o 5 pesos por mes, por mes, él lo ganaba, y él ganaba al día. 80 pesos ¿Ah, al sí? mes, sí, sí, él sí, ganaba 80. ¿no? o sea, imagínate ya de qué tamaño estamos hablando, sí, sí. ahí Medel me lo lo descubre, lo invita a hacer una gira y les va muy bien en la gira uh -huh. y al regresar de esa de esa gira eh, cantinflas, que ya es cantinflas, ya tiene todo el atuendo, el bigotito que apenas sí, sí, está saliendo, sí. su gabardina, el, o sea, ya ese personaje que nosotros lo vemos, uh -huh. ya está posicionado. ¿no? Claro. Y eh, dice que sí va a actuar, pero cada claro, le tienen que pagar 100 pesos por función. ¡Qué y dicen los empresarios, no hay manera. No hay manera. Uh -huh. No hay manera de sostenerlo, pero va a encontrar a un empresario con el cual sí empieza a trabajar. Uh -huh. Uh -huh. Un hombre de origen ruso que les va a sonar mucho el, el apellido Gelman. ¿Gelman? Gelman. Jax Gelman.
2: Ay, no nos suena tanto. ¿No? Y Sergio. Natasha Gelman. Natasha Gelman, ¿quién es ha Jax Han estado Gellman.
4: ustedes en Nueva York Ajá. ¿Sí? y han ido ustedes al Museo de Arte Moderno sí, de Nueva totalmente. York. Sí, totalmente. Y han visto ustedes la colección de arte contemporáneo sí. de Nueva York. Sí, pues claro. es de la familia Gelman, del matrimonio Gelman. Mira, ni idea. Ajá. ¿Ruso también? Ruso. Porque uh -huh. Shilinsky
1: era rusos. lituano, ¿no? Lituano, ah, lituano. Fritano, son y, y, de esta pero, zona. Pero, sí,
4: ¿rusos? Rusos, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Sí, todos ellos, o sea, es la comunidad rusa migrante que viene a México.
2: Claro, los uh -huh. que salieron huyendo.
4: Y eh, le dice, oye, eh, lo va a ver, ¿no? Los presentan y le dice... Eh, Jax Gelman, mire Mario Moreno, Ajá. usted está siendo muy despericia usted puede ganar mucho dinero. Ay,
2: ¿no? no podrá alguien venir y, ¿Y decirle eso que Marta dice, oye, no.
4: Por qué no nos dicen algo así, Marta sí, tú presenta a alguien. Están ¿no? <risa> viendo fuerte, que cantamos bien bonito, triste, sí, qué triste oye. no. Exacto, no, le contamos bonito, pues, mm -hmm. no. Y lo le dice, vamos a hacer una asociación y Cantinflas que ya había eh, grabado. Uh -huh. Había filmado películas, ¿no? Águila o Sol, que esa lo convierte en el artista, junto con Medell, hacen una asociación que se va a llamar Posa Films. Uh -huh. ¿no? Y Posa Films va a ser la casa productora que tiene a su artista exclusivo, Mario Moreno Cantinflas.
1: Ah, uh -huh. okay. ¿Quién
4: era el productor? Jax Gellman. Claro. Okay. Y Gellman, ¿a quién contrata para ser su guionista? A Salvador Novo. ¡Ándale! Pues ya mayor fórmula. Que venimos de
1: hablar de Salvador Novo, Novo cuando con, estuvimos hablando de, de Mauricio, Mauricio Garcés.
4: O. Que es el que a, eh, le inventa las palabras arroz, uh -huh. ¿no? Y les tengo una buena noticia, ya llegué, ¿no? Okay, claro. Entonces, era un hombre... Dos Jacques
1: o sea, Gelman, que Gellman. es el visionario de convertir este hombre en una estrella, pero aparte del que no es el que dijo... Pues ya nos echamos los tres mosqueteros y Romeo claro, pues, no, y no, Julieta, y como producir los clásicos europeos. Los clásicos europeos. Eh, es, para Latinoamérica.
4: Para la, sí, hacerlos, además adaptarlos donde siempre va a aparecer Cantinflas, metiéndose en, en las historias de estos personajes, de los tres mosqueteros, y cometiendo todas las barbaridades. ¿no? Entonces, Muy a, a ver, la eh,
1: mexicana. Claro, entonces contratan a Salvador Novo para hacer los guiones los, de las adapta, películas.
4: Adaptar el, sí, sí, sí. El, este, la literatura clásica. Al lenguaje de cantinflas, ¿no? Y con una condición que es la que le pide Gelman, tú ya no vas a improvisar cantinflas.
1: Uh -huh.
4: ¿No? Tú te tienes que ceñir a, a pegar los a un guión. de Salvador Novo. Okay. ¿No? Y luego qué dijo él. Y dice, pues a ver si me sale. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Porque eh, además estaba acostumbrado a que como leía más o menos de qué se trataba la historia, él iba improvisando. Sí, claro, claro. Entonces no sabían si sabía memorizar. Ajá. Uh Ajá. -huh. ¿No? Uh
2: -huh.
4: Escriben, eh, ahí está el detalle. Sí. La película. Genialidad. Creo que de las más bellas, junto con Águila Sol. La,
2: la primera águila y sol, sol, yo estoy así. Primera sí. águila y Sol
4: y luego esto. Y luego, ahí está el detalle. Pero ahí, sol. ahí empiezan los detalles. Uh -huh. Porque Gelman está metido en el mundo cultural, en el mundo intelectual, en el mundo empresarial. Claro. Entonces, uh -huh. Cantinflas conviene mucho. Uno, se convierte en el eh, secretario de la ANDA. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, es el surgimiento del sindicalismo artístico. Okay. Ya Jorge Negrete había sido, pero tienen siempre una revancha. Uh -huh. Y suman los dos sindicatos. El cinematográfico, uh -huh. el sindicato de, eh, este, de la producción cinematográfica con el de actores. Los fusiona en uno solo y eh, junto con Lombardo Toledano que es eh, el sindicato de los trabajadores ¿no? le pide que le otorgue ciertas cantidades de dinero estratosféricas okay. a cantinflas para sostener el surgimiento de una casa para los actores
2: a la casa okay. del actor hoy en día y el
4: dinero no? se empieza a desviar Ay, pero ¿por uh -huh. qué sucede eso? Pues porque el dinero es okay. el dinero Y cuando no naces con él, lo ambicionas Claro, claro. y entonces Pues empieza a convertirse él en el hombre de los sindicatos uh -huh. Revisemos los títulos de sus películas
1: A ver, ¿No? ¿cuál fue la primera?
4: La primera de, de Cantinflas ya Águila o Sol Ya él uh -huh. como protagónico Sí, uh -huh. ya como, es uh -huh. esa okay. uh -huh. Esa es la primera Casi muda ¿No? 1936 <risa> sí. uh -huh. okay. O sea, siendo muy joven pero empiezan a ver las películas de los oficios de la urbe, uh -huh. el barrendero, el, el señor bombero, fotógrafo el policía, el médico, el profesor, todos esos eran encargos de políticos. Uh -huh. Es decir, el presidente en turno le decía, oiga don Mario, fíjese que estamos teniendo problemas con el sindicato de maestros, uh -huh. ahí le encargamos. Y, y hacia en la el película,
2: profe. claro, y hacia el profe. Hacia el profe.
4: Fíjese que ha terminado la guerra cristera, pero nos siguen dando mucha lata los párrocos. Uh -huh. Ahí le encargamos.
2: El padrecito. El
4: padrecito. Uh -huh. Fíjese que estamos haciendo el honorable cuerpo de bomberos. Uh -huh. Y no están creyendo mucho del trabajo riesgoso del oro. Ahí le encargamos. Uh -huh. El okay. bombero atómico. claro. No. Entonces, y le pasaban dinero. Y hubo presidentes que incluso no tenían dinero para pagarle a Cantinflas. Y le pagaban con predios que expropiaban. Uh -huh. Y así chata. se hace de haciendas y de ganadería. Entonces dime si no va a ser un hombre poderoso. Súper. Y paralelo a ello tiene un gran asesor, Jax Gelman
2: claro. quien Un en, empresario. Un
4: empresario además que uh -huh. le gusta el arte le presenta a los grandes artistas plásticos mexicanos uh -huh. Diego Rivera, uh -huh. Frida Kahlo Tamayo, Siqueiros Orozco Sí, claro. a los grandes claro. le dice tú me vas a ayudar porque hay muchos empresarios en el extranjero que quieren obra de ellos y que hace Cantinflas o sea, empieza a sacar obra de arte mexicano
2: o sea dealer dealer pero eso qué? bien ¿no?
4: O, ¿O qué? O, o no, qué. pues se las llevaba en sus maletas. Ah, pues si era el gran o sea, artista no, que No estaba no le promoviendo,
2: no estaba ayudando no, a estaba artistas.
1: sacando obras.
4: Patrimonio
1: de la nación. Patrimonio de la nación. Sí, o de claro. artistas sí, sí. ¿no? Sí, sí.
4: que estaban en su momento. Pensé uh
2: -huh. que estaba haciendo una labor de piar, perdón. Uh
4: -huh. Pues sí, digamos que sí, para Gelman.
3: Uh -huh. ¿No? uh
4: -huh. Y en una ocasión lo detienen en un aeropuerto. Porque a Cantinflas, por ser quien era, no le revisaban las maletas. Eso sí. ¿no? Había ya hecho en los 50 esta película importantísima en su carrera. ¿no? ¿Cuál? La Vuelta al Mundo en, ¿En 80 días, claro. Sí. ¿no? ya lo pone el artista mexicano más internacional de la sí, historia totalmente. del pues, siglo Perdón, hoy.
1: ¿se ganó un Golden Globe por esa película? Claro, ¿un no, claro.
4: Golden Globe? Pues
1: sí. O sea, pues perdón, sí. Cantinflas tuvo un Golden Globe, no nos hagamos sí, bolas. Sí, sí, sí. <risa> A ver.
4: Bueno, también lo gana María Félix,
1: ¿eh? Oye, y... pero más puedo, puedo, porque estoy este, yo mientras leyendo, 42 millones de dólares en aquella época que fue en 1956, uh -huh, eh, La Vuelta uh -huh. al Mundo en 80 días, exacto que... Al día de hoy sería como que una película hiciera como 380 millones de dólares. Sí. Más o menos. Sí, sí. O sea, fue Un una. Locura una la locura. La película.
4: Una, una locura, locura. Y él hacía del mayordomo.
1: Claro.
4: O sea, pero es. Él dice. Eso. Yo me he dedicado siete años investigando Cantinflas. Nunca he encontrado en qué momento ni en dónde porque dice que Chaplin le dijo que él era el cómico más grande del uh -huh, mundo. Uh -huh. Yo creo que eso se lo dijo Cantinflas a sí mismo. Pero sí lo conoce, ¿no?
2: Sí, claro que lo conoce. En la película entonces está ¿En, como Can.
4: En Can, eh, en Can eh, pregunta más bien Cantinflas dónde está que si puede uh -huh. eh, encontrarse con él uh -huh. y Chaplin dice que no.
2: Uh -huh. eh, no... De ninguna
1: manera. Qué bueno, tal. el caso es que luego hace otra película en Hollywood, la de Pepe, ¿no?
4: La de Pepe. Uh -huh. él, él quiere hacer una carrera en Hollywood. Y México está teniendo problemas con Estados Unidos. Entonces le dice... Pero aparte
1: la barrera del idioma...
4: No, para él era terrible. Muy
1: complicado. O sea, hay terrible. chistes intraducibles.
4: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, que ese era el, el tema con él. Cuando él iba a actuar a Estados Unidos... Lo que hacía es que ahí sí se aprendía todos sus diálogos y lo único que él hacía es ser el gran maestro de la gesticulación. ¿no? Uh -huh. Todo lo hacía con el rostro, porque pues, hay chistes locales pues, uh -huh. ¿no? Uh -huh. que no se pueden traducir claro. ¿no? y que si él lo quería hacer, decían, pues no hay manera ¿no? en que esto no se va a entender acá.
1: ¿no? Muy bien, entonces, cosas por encargo, de ahí hacía mucha lana. Mucha. Más la mucha lana, lana que le pagaban por actuar. Más,
4: más por llevar obra.
1: Por llevar obra, ah, más eh, los
4: sindicatos. Más los sindicatos, más sus ranchos. ¿no? Fíjate que le compra. Bueno, a ver, aquí estamos omitiendo algo. Esa es su vida profesional, su vida personal. Él quiere ser padre.
1: Él quiere ser padre. Él
4: quiere ser papá. Ah, ¿papá? papá. Papá. Ok. Quiere ser papá, lo intentan varias veces. Primero. Eh, Sí, los estudios siempre son para las mujeres y nunca para los estudios médicos claro. y nunca para los hombres claro. y se dan cuenta que eh, Valentina eh, es fértil sí puede ser madre y entonces le recomiendan que quien se haga unos estudios es él, es él. y él se sí. va a Houston a hacerse unos estudios sí. y resulta con que quien no puede ser padre es, es él, es él entonces eh, como él ya se llevaba con los presidentes y demás, le hablaban los secretarios particulares de los presidentes y le decían oye Mario fíjate que pues, este, el jefe se ha traído unas eh, muchachas pero ya la aburrieron te las encarga que las entretengas
1: ¿y entonces?
4: entonces en uno de esos encargos y entretener eh, conoce a una a Marlon Roberts Ajá. una tejana Ajá. que ha venido a México y la dejaron olvidada en el Hotel del Prado
1: Ajá. ¿Hotel del Prado
4: dónde era? ¿No era insurgente? No, estaba en la Alameda en la Alameda, Ajá, okay. que es el mejor hotel el de México
1: ¿Y entonces?
4: Entonces le hablan a Cantinflas para que vaya a pagar la cuenta y la divierta y uh -huh. Cantinflas va y paga la cuenta, porque es un encargo de un jefe importante. Y la divierte. Y la divierte. A los cuatro meses, esta mujer busca a Cantinflas y le dice que está embarazada.
1: Trascatelas. Una pausa. Y así, regresamos.
3: Hoy,
0: Mario Moreno Cantinflas.
1: Armando quejáis. Siento que me voy.
5: Es muy tarde, a estas horas dónde vas, todo está cerrado, es domingo, mi amor.
0: Con Marta De Baile y Sergio Almazán por W Radio. Hacemos una pausa. Hoy Mario Moreno Cantinflas.
5: Pero llega el momento, ¿verdad?, que explota y entonces la frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya, como quien dice, explotó.
0: Con Marta De Baile y Sergio Almazán por W Radio. Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio. Les digo una cosa, un lunes de Lichocho. O sea, estuvimos todos en nuestra casa. Me imagino a todos los cuentavientes en la sala de mi casa... Platicando. sentados, Ajá. oyendo a Sergio contar el Totalmente. cuento, estamos contándoles la historia, obra, milagro de Cantinflas con el gran historiador y periodista Sergio Almazán entonces nos quedamos antes del corte de que Cantinflas no podía tener hijos, era infértil, pero en aquella época, híjole, eso era no, vergonzoso bueno. Usta, socialmente claro. no, bueno, era... entonces se enreda con una tejana la tejana sale embarazada Cantinflas sabe que el hijo no es de él, pero le dice, te compro a tu hijo Exacto. Y por 10 mil dólares le compra a Mario Moreno Ivanova, Exacto. que murió el año pasado, uh -huh. este y a su esposa Valentina le dice, oye, conseguí una mujer que nos vendiera un niño. Uh -huh. Ahí vamos.
4: Ahí vamos. Okay, va. Así como decir ya Sergio. consiguió una nueva casa, claro. ya consiguió un Cadillac, claro. ya consiguió un hijo.
1: Porque ¿cuánto llevarían casados? Ellos llevaban,
4: a ver, eso fue en el 60, lle ellos llevaban 13 años, 14 pues casados. Ya llevaban un rato. 30, sí, 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 Ya llevan un rato y no podían, y además ya veían a los sobrinos de ambas familias.
1: No, no a ver, adoptan en el, 60 en el 60 y se casan en el 30, en, ¿no? en
4: el 37. O sea, en llevaban 37 años. 37 menos 60 años, años ah, claro, de no, casado. 47, sí. 57, un claro. Un uh -huh. 23 años. Ok. Sí. Entonces, eh, Valentina acepta. Uh -huh. Ok. El primero de septiembre de 1961, reciben eh, a, este, a Mario Arturo Moreno Ivanova uh
3: -huh.
4: en la casa de Lomas de Chapultepec, 4232. Eh, y digo lo, el número de la casa porque ya tampoco existe, ya es otra casa. Y ahí. Eh, ¿Dónde era? En Lomas de Chapultepec.
1: ¿Sabemos la dirección?
4: 4352. Eh,
1: 4352.
4: ¿De qué calle? De Lomas de Chapultepec.
1: No, pero ¿qué es? Palmas, Reforma. Uh -huh. ¿Cuál calle será? Pues sí este... es, es, yo creo que, no, lo, no son las es, Lomas.
4: Es las Lomas, ajá. Y es este, prolongación, paseo de la Reforma. Exactamente. A uh -huh. ver,
1: ¿cuál es? Reforma. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es el número?
4: 4352. Uh -huh. O
2: sea, Marta ya va al Google Maps ya va, para sí, verla. No, ya yo, va. Ya sí, no, yo ya sí, quiero sí, Google sí. Maps, 100%. <coughs> esa sí. casa ya ni
4: existe, creo. Eh, la casa existe. la Pero remodelada la remata, y... No, y la remata este, Mario Ivanova. Ajá. Uh -huh. Sí. Ok, entonces continuamos. Uh -huh. Entonces reciben ahí al niño y a los 10 meses eh, aparece muerta en sí. un hotel de la calle de Revillagigedo e Independencia. Ajá. Uh -huh. Este, la eh, madre biológica de Mario Arturo eh, eh, Moreno Ivanova.
2: O sea, la mamá biológica, okay. la, la que lo mi... regaló, lo que, la, la que, que lo, lo vendió, vendió.
4: Uh -huh. a los 10 meses.
2: Amanece muerta, ¿se muerta. presume
4: un asesinato? No, se presume una sobredosis. Ah,
2: ok, ok. O sea, lo no que hay... es
4: muy interesante es que varias de las mujeres con las que anduvo Cantinflas murieron igual. Como, de, de como que las volvía
2: locas, yo creo, o qué? Dicen que era golpeador
4: también, ¿no? Era violento. Ay, mm -hmm. es que no me sí. quiero
2: romper la imagen de
4: Cantín, sí, no. no, porque además había otra cosa. Eh, a ver, primero puse unas oficinas en la calle de Insurgentes y Teotihuacán. Que todavía existe ese edificio, ese si sí lo puedes eh, googlear y ahí aparece. El Rioma. Mm -hmm. Que es Mario invertido, el Rioma. Ahí están sus oficinas. Ajá. Mm -hmm. De esta empresa Posa, Posa Films. Y dime okay. algo, uh -huh.
2: ¿ves el Teatro Ofelia? Ajá. Era de él. Era de él, sí. Y en un gesto como muy amable, se lo regala a alguien. que Es que la historia es buenísima,
4: ¿no te la sabes esa? No me la sé. O sea, era de él. Ah, bueno, a ver, es que le regala eh, de boda a su sobrino, uh -huh. el Rioma, el Ofelia, y... Una casa de... No, el Ofelia se lo regala a un trabajador de, de hace
2: años que le decían el pollito. Uh -huh. Uh -huh. Y se lo regala a él. Y se lo regala. Bueno, uh -huh. bueno, eso me uh -huh. lo cuentan uh -huh. Uh -huh. en una reunión ahí, ya. este con gente muy, 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 celebridades, pues, que sí sabían del tema. Pues, ¿por qué uh -huh. no se van a tomar un café ustedes? Pues sí, pero nada más pues quería sí, yo confirmar. ¿verdad? que están Oye, Ya estamos al aire, digamos, digamos Nacional, igual. y ustedes en un chacoteo. Ah, y eso le gusta a la trata. gente
4: también. Bueno, no, perdón. Dice, si ¿cuál? no cuentas bien, no cuentes. Uh -huh. dice, ¿no? Bueno, entonces, entonces. Entonces, bueno, pues, eh, y adoptan al niño. Ok. A los cinco años muere Valentina. De cáncer okay. de huesos. A los cinco años de haber tenido este niño en sus brazos. Uh -huh. ¿Qué? Muere Qué Valentina. Triste. Muy triste. Además muere a los tres meses de que es detectado el cáncer en los huesos. Se fue rapidísimo. 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 Uh -huh. Muere en enero, el 5 de enero. Uh -huh. Y eh, del 66. Y en el primero de septiembre de ese año. Le festeja Mario Moreno el cumpleaños a su hijo, eh, Mario Arturo este, Moreno Ivanova. Uh -huh. ¿Cuál es el capricho que quiere el niño? El niño quiere que le lleven al jardín de su casa, el circo a Ok. Con elefantes, jirafas, magos y una rueda de la fortuna. Y le llevan, con cinco años, le lleva Mario Moreno. Para que veamos las dimensiones que tenía de su casa. ¿eh?
2: Todo el circo.
4: Todo el circo. Al lado de su casa vivía su mamá.
2: Uh -huh. Uh -huh.
4: Siempre vivieron al lado. Y sí,
2: junto con pegado. Junto con pegado.
4: Uh -huh. Uh -huh. Invita a todos sus compañeros del colegio. Y Mario Jr. no sale de su cuarto.
2: Puta. ¿Por?
4: A festejar el cumpleaños.
2: Por ver yo creo. Por
4: ¿no? Y lo único que hace es... Salir de la de la habitación en el balcón y orina a los invitados.
2: No bueno.
4: El niño Mario Moreno.
2: Niño maleducado.
1: No. Qué espanto. Uh -huh.
4: Y a okay. partir de ahí vamos eh, después. ¿No le metió
2: semejante no. arrastrada Cantin No,
4: No, no. No es una escena que cuenta el, el sobrino. Eduardo, el heredero,
2: el heredero, claro.
4: Que Cantinflas empieza a disculparse con todos los invitados uno por uno. Uh
3: -huh.
4: Se va a tener una segunda relación de pareja, Cantinflas, que gracias al hijo rompen
1: uh -huh.
4: y que es iranero.
1: Mario. Aparte, uh -huh. perdón, ori era una
4: muñeca, una muñeca y una dama,
1: belleza, una muñeca
4: inteligente. Uh -huh. Guapa Era la tía educada, Meche Era la tía el Meche El
2: mundo de juguete Todos Así queríamos es, una sí, tía sí. Meche
4: Y, y se acuerdan de este Otro que era el salón de belleza Sí,
2: claro El amor tiene cara de mujer, ¿Mujer? ¿Cómo no? Uh -huh. Uh -huh. no? Con Irma Lozano Con
4: Anel Con Anel Con Doña Silvia Derbez Exacto Patrocinada por Este Cantinflas Esa telenovela Ok uh -huh. Porque fue el amor de su vida ¿eh?
2: uh -huh.
4: Ajá Irán héroe. Pero el hijo Le hizo todo lo todo lo imposible para ¿Livanova? Se... Livanova.
2: Hijo de su madre. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. A los
4: 18 años pide de regalo de cumpleaños ¿no? un eh, auto deportivo uh -huh. importado que la firma no llegaba a México uh -huh. y eh, y pide eh, cantinflas al presidente en turno López eh, Portillo si le autoriza la importación de ese auto. Uh -huh. Ajá. No llega el día del cumpleaños y le compra un Cadillac
3: Ajá.
4: para en lo que llega. En lo que llegaba el otro. Y lo que hace Mario Ivanova es chocar todos los autos antiguos, colección de su padre. No, por no, no es posible, me está cayendo
2: muy carro. mal, ¿eh? O sea, de Qué verdad, de verdad te, me está cayendo muy, muy mal.
4: Adicto a, al alcohol, a las drogas, Ivanova, sí. desde los 12 años. Sí. Lo tienen que internar.
1: Eso se llama falta de límites, cuenta bien. Claro, sí.
4: claro. Eso se falta una, eso se llama o el origen de eso es una enorme culpa. Claro. por parte claro. del padre. Más ¿no? bien. O sea, Mario Moreno tenía una culpa enorme de haber pagado y haberle dicho a los 18 años lo que le había costado a su hijo. Uf. ¿no? O sea, le dijo, "Mira, esta casa donde tú vives costó tantos millones uh -huh. Este auto que chocaste Costó tantos <coughs> millones Y tú costaste 10 mil dólares
2: Bueno, bueno también, ¿sí? o y sea, para por ¿por qué, el por niño por qué anda estaba de Mediendo? Pues, claro,
4: pues, oye, a uh -huh. ver, le dices eso a tu hijo ¿Cuánto te costó?
2: No, pero desde antes ya estaba bien pesadito el niño, perdóname Sí, serio.
4: sí, sí, pero porque el papá eh, No era fácil eh. Uh -huh. Uh -huh. eh Mario eh, Es la gran figura ¿No? Entonces dejaba con nanas porque la mamá, no so, o sea, la abuela materna no soporta cuidar a Mario. Claro. Que era muy rebelde, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que eh, tener nanas, ¿no?
2: Totalmente. Uh -huh.
4: Y a la, en 1983 muere su gran productor, Jack Skelman, uh -huh. con una colección de 57 obras de eh, artistas contemporáneos no, eh, europeos. no Miró Kandinsky. No,
2: Uy, no me y digas.
4: 109 obras de artistas mexicanos. Uh
3: -huh.
4: Le deja la herencia a su esposa, Natasha. No tuvieron hijos. Uh -huh. Y Natasha deja en herencia a, eh, a, a cantinflas. No. De toda esa colección. Pero eh, va a haber una disputa, va a ser el primer momento de disputa eh, legal que va a tener Cantinflas uh -huh. con un sobrino que aparece ahí, de los Gelman, uh -huh. reclamando esa herencia.
1: ¿Y se la da Cantinflas? Se la da.
4: Se la da porque en ese momento que levantan el censo de las obras, se dan cuenta que muchas de esas obras no las había comprado y no tenía registros de tampoco... Haber sido regaladas. Uh -huh. Entonces se corría el riesgo que eran robadas. Que las había adquirido de forma ilegal los Gelman.
1: ¿Y entonces?
4: Entonces el sobrino las da en donación al Museo de Nueva York. Ajá. Uh -huh. Bueno, y en había diez minutos un tienes
1: que tienes que concluir. Concluir. ¿ya? Ya. O sea, ¿ya bueno, no sé el un antecedente. Y el horror?
4: En 1956 se inaugura el Teatro de los Insurgentes, uh -huh. donde uh -huh. actúa Cantinflas uh -huh. con una obra que se llama Yo Colón.
3: Uh -huh. okay. uh
4: -huh. Eso quizás sea lo menos intrascendente, aunque ahí Salvador Novo le hace la peor crítica. Dice: Ya estamos cansados de Cantinflas.
2: Ok. Uh
4: -huh. uh -huh. Y lo acusa con el presidente y después se tiene que retractar. Salvador Novo, uh -huh. de lo que había dicho. ¿no? Eh.
2: O Pero, sea, los presidentes y cantinflas uña y mugre. Uña y
4: mugre. Pero hay algo. Ustedes ubican, y todos ubican los cuentavientes ubican perfecto el mural hecho por Diego Rivera claro. del Teatro de los Insurgentes, que uh -huh. se llama, el mural se llama el Teatro Nacional o, teatro, o Historia del Teatro de México. Uh -huh. eh, ubican quién está al centro de ese mural. A ver. Cantinflas. Sí. Ah, claro. Cantinflas sí, es cierto. está al centro que eh, del lado izquierdo está recibiendo de todas las élites de un obispo, uh -huh. de un empresario, hasta de Colón sí, sí, recibe dinero, es, monedas es y del lado derecho está dando eh, dádivas. ¿no? Uh -huh. Bueno, quien iba al centro era la Virgen de Guadalupe
2: Ajá. Uh -huh.
4: y Cantinflas dice no,
2: no de ninguna manera ¿Cómo? ¿Cómo van
4: a poner a la Virgen de Guadalupe y no a mí va ¡Qué y se soberbia! pelea con Diego Rivera y le dice uh -huh. nada más ubica quién te va a pagar el el mural. Quien uh -huh. lo está patrocinando soy yo. Uh -huh. Entonces se desquita Diego Rivera. Fíjense, cuentavientes, por favor, vayan a ver el mural. Porque ¿qué hace Diego Rivera? Le habla el presidente, ¿no? Que es alemán, y le dice: Se va a colocar a Cantinflas. Uh -huh. Va a ir a tu estudio a posar para que se haga el diseño. Claro. ¿No? Se hace el diseño de Cantinflas en lugar de la Virgen de Guadalupe. Pero Diego Rivera, en la gabardina de Cantinflas, coloca a la Virgen de Guadalupe. Ok, ok. O sea, sí, pero no.
2: Ajá.
3: Uh -huh.
4: No. O sea, para que vean el poder que ya tenía Cantinflas. Sí, totalmente. El egocentrismo. Por eso va a ser el hijo quien va a ser. Uh
2: -huh.
4: eh, Cantinflas le detectan cáncer de pulmón. Fumaba, ¿verdad? Muchísimo. Fumaba, Bien. bueno. Toreaba, fumaba. Era muy bueno para preparar salsas en el Rioma. Tenía un restaurante, el restaurante Rioma, uh -huh. donde a sus invitados, él salía y les preparaba las salsas con molcajeta y todo. ¿eh? Uh -huh. Y eh, era un gran, gran fumador. Va a morir ocho meses después del diagnóstico. Uh -huh. okay. Va a estar en Houston, lo traen a México. También rápido. Uh -huh. Sí, muere y... Eh, y deja eh, una 100 millones de dólares, es la herencia.
1: ¿Cash? ¿O en propiedades y todo? Entre
4: propiedades y dinero uh -huh. en efectivo. Uh -huh. Todo para el hijo. Uh -huh. Uh -huh. Y lo único que queda en litigio son las películas. Uh -huh. Se di, a ver, firmó 51. 37 le pertenecían a Cantinflas. Ajá. Uh -huh. Cinco las pelea una mujer que desde 1969 hasta su muerte nunca se casaron uh -huh. pero ella apeló a un derecho que existía en Estados Unidos que si se eh, presentaban públicamente como matrimonio ya lo eran. Uh -huh. Y ella pelea como viuda cinco derechos de, de esas películas. ¿Cuál es esa? ¿La, eh, la que Joyce? Es, ajá. La Joyce Jett. Exacto. Uh -huh. Ella. Y le otorgan la Corte Norteamericana, el derecho de, de este, sucesión de las películas, de cinco. Otras cinco eran de los Gelman, Ajá. por los que no pueden pelear derechos, y las otras 37 sí <coughs> si le pertenecen al sobrino. Argumentaba el hijo que el, estaba falsificada la firma, se comprobó que no, después dijo que no estaba... Ya en sus facultades mentales Su papá para haber firmado ese documento Claro 20 años llevó esa disputa Y en el 2015 Gana Este bueno. No Ah no, el sobrino. Eduardo el sobrino, Moreno Eduardo la, Parade, Mor ¿no? la Parade La Parade Ajá uh -huh. Gana el litigio De las 34 De las 37 películas uh -huh. En un monto aproximadamente De 100 millones de dólares actuales wow. Lo que se recaudó En esos en esos años. Claro, ¿no? claro, claro. Eh, volvió a interpelar el, la decisión de la corte uh -huh. interamericana. Pero le gana la muerte a su hijo. ¿no? Él ya había perdido todo. En 1990 es detenido en el Baby o de Acapulco. Uh -huh. Por tener en, el, en un auto deportivo de su papá. Por eso es que eh, saben que, que no es Cantinflas el que está dentro del Baby o, Sino uh -huh. que es su hijo. Lo detienen. Por portar droga. Uh -huh.
3: Santo Dios.
4: Lo llevan detenido y tiene que ir eh, Cantinflas ¿A, a sacarlo y a llevarlo al aeropuerto para que salga del país. Uh -huh. ¿No? Y antes de irse, el hijo hacía una de las cuentas del padre.
2: No, bueno. Una ¿No? fichita.
4: Sí, eh, eh, cría cuervos, ¿no?
1: Oye, ¿y Mario Moreno La nietos... Parade era hijo de quién?
4: No, este, Eduardo Eduardo, Eduardo, eh, Eduardo perdón eh, Era hijo de un del hermano que fue su abogado y manager okay. de Cantinflas okay, okay, okay. Su, sí. sobrino. Entonces, su sobrino Entonces,
2: los nietos, uh -huh. los que ahorita están diciendo Es que todo el legado está en manos de ni siquiera de familia
4: No, pues sí, no, no no lo está
1: ¿Cómo? No está A en ver, manos se quedaron de... con 39 películas, este, Eduardo La Parade uh -huh. Eduardo Moreno sí, La Sí, los derechos y, sí. y lo que tenía Mario Moreno Ivanova Todo,
4: todo se lo fumó
1: ¿O perdió? ¿Qué, ¿De qué me estás hablando?
4: Te estoy hablando de en, en los 90 uh -huh. de casi 200 millones de dólares. ¿Ya Miente, no queda nada? Nada, nada. Pero no queda nada desde hace 20 años. Claro.
1: ¿Pero él con qué se quedó? ¿No se queda? Se
4: queda con propiedades. Ajá, que ya tenía, todas las vendió. Ajá. Tenía este, dos aviones privados. Ajá. Uh -huh. Tenía 18 casas en Acapulco. Uh -huh. No bueno. Este, cinco ranchos. Este, todo. Todo, todo. Más las cuentas de banco.
3: No,
2: pero espérame. Si no trabajas, Marta, ¿para qué quieres esa gran herencia? ¿Cómo mantienes esas 18 casas? Porque, perdón. ¿En qué Sí, pero las das, señor?
4: las das en renta. Claro. O sea, eh, pues, lo si eres entiendo inteligente. Sí, mm, o claro.
2: sea, pero bueno, tienes que mantener esas casas, tienes que ver qué onda con esos aviones. Tienes aviones, que pagar hangares claro. ya, con pagar el derecho el, de piso de los hangares de sí, los
4: aviones. De los aviones. ¿No? O sea, vendes los aviones. Vende los aviones, es vende eso, los okay. aviones no te ves listo. No, ¿No?
2: inviertes en qué otras fuerte. cosas. Qué
4: sí. O sea, a ver, Tamayo lo pintó. No. El cuadro no sabe dónde está.
2: No, no se sabe a, a hoy dónde está ese cuadro.
4: No. Qué barbaridad.
2: O sea, ya con eso. Igual ¿eh? en eso un arranque barbaridad? lo ha de ver
1: quemado, hombre.
4: La historia de nuestros personajes. Bueno, pues saben que...
1: Eh, a ver, hoy en la noche, películas de Cantinflas. Pues sí. Y el resto todas. de la semana.
4: Sí, 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 ¿no? Que estamos todavía de vacaciones. Por
1: supuesto. Exacto. ¿no? Ay, Sergio, siempre es una maravilla platicar contigo. Qué, qué gusto. Bien, bueno, venir. pues ya con saben ustedes. más de la vida de Mario Moreno Cantinflas. Próximamente, Sarita García.
4: Así es, y próximamente eh, me volverás a invitar a presentar el libro de Cantinflas. ¿no? Por sí,
1: claro. Aquí están los detalles. Ay, qué increíble. Sí. Qué, qué increíble. bonito. Sí.
3: Oye, Nada no, más Ahí una está pregunta,
1: detalle, sí. a Irán Eori no le dejó nada. Es que Irán Eori no, se muere Irane, antes que él.
4: No, no, no se muere después, pero ¿Después? no sí le deja. ¿Qué? Sí, 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 sí. Le dejó joya Ajá. y le dejó un Cadillac.
1: O sea es broma. Por 200 millones de dólares, ¿eso es lo que te toca? Oye, de pues igual. era noches una muy de pasión buena... y amor. Acuérdate que la Mala joya onda. es una buena inversión. Pues sí, es una Oigan, buena inversión. Si quieren seguir platicando en redes sociales con Sergio Almazán, lo pueden seguir, es arroba s. Almazán 71. Así es. Y el libro eh, que escribió, que es una joya sobre María Félix, es Acuérdate María. Sí, Muchas digital gracias. lo
4: pueden descargar. Muchas gracias, sí, Gracias. Sergio, un
1: placer, una, placer tenerte gracias. acá. Hacemos una pausa y ya volvemos. No se vayan, cuenta bien. Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y
2: un pasado que
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: A ver, ha de haber unas historias de terror entre ustedes ¿Alguien de ustedes lo han parado y lo han detenido en la calle? Por y ejemplo ¿Alguien de ustedes ha sufrido últimamente un abuso de autoridad y se quedaron como nerviosos cantinfleando porque la verdad es que no, no, no conocen el código civil ¿No conocen sus derechos? ¿Tú sí? ¿Por sí. qué? ¿Qué pasó?
6: Hace como dos meses me asaltaron en el Centro Histórico y fui a levantar el acta al MP y no sabes qué rollo. O sea, te tratan peor que delincuente. Por ejemplo. Por ejemplo.
1: O las razones por las cuales te puede detener un policía o llevarse tu coche al corralón.
2: Claro. Siempre son unas
1: discusiones. A mí me ha pasado ¿Vale? y
2: no me pasó acá. Me pasó en el estado de Morelos, en donde venía yo bajando por una calle, en un sentido que era el correcto, y de pronto, un, um, un vehículo uh -huh. de procedencia. Dudosa. dudosa. con dos oficiales uniformados con escudos de procedencia también dudosa y armas largas, nos pararon no. y nos dijeron: Oríjense, por favor, porque vienen en sentido contrario. Le digo: Conozco perfecto esta calle. No Desde es cuándo. Pues sí, apenas hace unos momentos, pero por favor, oríjense y tenemos que esperar a la. Dígame el nombre de las... Eh, ay, Dios mío, en, en, en el interior de la República tienen a la Germán... Ger, gendarmería. Gendarmería. Y le dije, oficial, tengo que llegar, son las 2 de la mañana, tengo que llegar a México, me regreso a México, ahorita estoy saliendo de una... No, tiene usted que esperar. Y oríllese al lado de la camioneta, oscuro, vacío, no. hasta que le dije, me paré y le dije, ya me quiero ir. Saqué 500 pesos y se los di. Caí, bueno, caí porque estaba yo, pero asustadísima, aterrorizada. Claro.
1: ¿Cómo conocer tus derechos para evitar eso, caer en la corrupción? Horror, y está con nosotros una evidencia El fue. doctor José Oscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, cuentavientes, especialista en Derecho Fiscal Penal. Maestro en Amparo, maestro en Ciencias Penales, tiene un doctorado en Ciencias Penales, doctorado en Derecho Constitucional, quiero ser tu amiga, quiero tu teléfono en mi celular, te necesito en mi WhatsApp, está... ¡Con nosotros! ¡Bravo! Y él fue en el 2017 el responsable del amparo contra el gasolinazo, las fotomultas, la destitución de 15 notarios en el Estado de México por tener nombramientos fuera de la ley. Bienvenido, Oscar.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Híjole,
1: no, si queremos ser tu amigo, ¿eh?
7: Adelante.
1: 100% es el tipo de gente que quieres en tu celular. Sí, por, totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Para
7: oriente. Primero que nada, creo que la gente debe de conocer a qué tiene derecho. Con claro. lo que me acabas de comentar. Lamentablemente en este país se le tiene más miedo a la policía, porque ya no sabes quiénes son los delincuentes claro, y quiénes claro. son la policía. Ya esa línea ya se rompió, claro. es indivisible. Y lo más grave que estamos viendo aquí, porque cuando me contaba el co que comentaba el compañero del celular, pues sin el Ministerio Público, o el fiscal como le llaman ahora, pero que es lo mismo, lo que hace cuando vas a levantar un acta, te hace perder tu tiempo. Te tienen ahí dos, tres horas hasta que no digas la palabra mágica cómo me puede ayudar Ajá. y en ese momento te atienden y ya te dicen que rápido te dan las cosas y las entregan eh, a mí me pasó hace, hace eh, uno, eh, unos meses mi chofer lo asaltaron, le robaron una unidad y ahí venía mi pasaporte y la visa recurrí para que me dieran copias certificadas lo mandé a que las, las pidieran y durante dos meses no se las dieron sí. hasta que ya me dijo, es, es que sabe que quiere fiscal que si le damos una lana si no, no las dan Uf, así literal ¿Qué fue lo que hice? Me metí un amparo y me, la, me tardé cuatro meses, pero me las tuvieron que entregar. ¿Y? O
1: pero, sea, para evitar darle... Sí, para evitar el darle la morida. El tope, porque claro, eso,
7: claro, No, porque te, te pedían aparte cinco mil pesos por las copas certificadas. No son los cinco mil pesos. O sea, y sabes, a ver, imagínate nada más la gente que, que no conozca la ley y que le, cinco mil pesos para ellos sea el salario de un mes por una copa certificada que la va a utilizar.
2: Exactamente. O claro. sea,
7: es, eso es lo que, lo que tenemos. A mí lo que me molesta... <risa> Cuando me han comentado por qué me amparo contra todo, porque me molesta el abuso de la autoridad. Me molesta que abusen de nosotros, nos roban de todo. La fotomulta fue un robo, descarado. El 80% de las fotomultas fueron fantasma. Y luego tenemos una Suprema Corte, pues que está más, en lugar de ayudarnos, pues nada más nos acusa y ahora declaran que son constitucionales. En una controversia que estamos llevando a cabo ahorita en la Corte americana, nada más tengo un breve paréntesis, nos dijeron prácticamente... Al, al bronco lo dejan entrar en la boleta presidencial uh -huh. porque dicen que su derecho constitucional a la audiencia no puede ser divisible y que no fue escuchado y oído el juicio. Uh -huh. Y las fotomultas en la corte nos dicen que no, que el derecho a la audiencia no es total. A ver, es el mismo tribunal de justicia federal. Claro, claro. Uno hizo una cosa para el bronco y para otra cosa nos aplican a los ciudadanos. Claro. Pero también qué es lo que pasa, que la gente no se ampara. Imagínate, de 12 millones de automovistas en la Ciudad de México, solamente nos amparamos... 700.
1: No, de hecho yo sí pagué, yo creo que como seis mil, siete mil, ocho mil de fotos ¿De fotos no, Sí, 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 sí no, o
7: sea, o sea claro. no, lo, lo que, Y aparte ya, ya no quieres problemas porque ahora te las aplican antes de que vayas a verificar. Claro. Eso no puedes verificar.
1: Totalmente. Pero totalmente. ahora con este
7: reglamento de tránsito, por ejemplo, que todo el mundo le tiene miedo, ¿cuál es el problema? El problema es que te detienen, te inventan un artículo o te acusan de algo y ya no sabes qué hacer y para todo es coche al corralón y eso es lo que… Claro. A todo el mundo más, le espanta Si claro. no, ¿y qué hago? Me lo van a quitar, y, y si no pago una tenencia, no lo saco. Se, se pasa por la cabeza mil cosas. Claro. Lo menos que tenemos que hacer es, ya lo puedes bajar en Google si no, si no lo quieres este, comprar, comprar un reglamento de tránsito y, y a lo mejor en tus ratos de ocho o de tres, 4 minutos, tienes que leerlo.
1: Mañana, mañana que, hagan, mañana que, que vayan sí, sí, sí. al baño
7: en la mañana, se lo leen. tienes que leerlo, porque si no, no vas a saber. Y cuando te detengan para que evites la corrupción y que te digan, usted cometió esto, oficial, mm. aquí tengo un reglamento, pero yo no lo he leído. ¿Me puede usted decirle qué artículo dice lo que usted me está comentando? Claro, claro. Y en ese momento, pues, no se lo sabe, el menos te lo vas a saber tú, ¿verdad? Y ahí yo lo agarraste, va a decir, no, pues mira aquí, porque te dice, no, que el reglamento tal, tal, usted lo ha leído. Aquí está la nueva, no oiga, ¿por qué no me lo dicen en este reglamento que tengo aquí? Porque no lo encuentro. Y en ese claro. momento pues, ya lo vas a poner. O a... sea, de
1: entrada todos deberíamos traer un reglamento sí, sí, de tránsito. Es
7: obligatorio en... para claro. que, para que veas que eh, cuál es el alcance que te va, que, que te va a dar la, la multa que debes de tener. La otra, es importantísimo que todos tengan la licencia de conducir. Sí, claro. Que la tengas vigente. Mucha gente luego no lleva licencia de conducir. Y claro. cuando te agarran por eso, pues ves no corralón y es una multa medio severa. O sea, dicen, a quién solo ocurre Es una de conducir. Si, si es, es, déjala dentro de donde está lo del carro. Es obligatorio que tengas tu tarjeta de circulación y tu seguro. Eso es claro. obligatorio, sine qua non. Con eso ya vas a evitar por lo menos el 60% de, la, de, la, de, la, de las infracciones claro. delicadas.
1: Claro. O que de ahí se agarren
7: se ahí para, para sacarte lana. Para sacarte dinero. Y el Exacto. problema que tenemos en México es que la gente lo primero que hace es cómo quedamos, uh -huh. qué hacemos. Claro. Y en ese momento se acaban las cosas. Lo otro. He eh, estado eh, eh, leyendo muchos de los, los jóvenes millennials ahora no conocen la Constitución, no saben a qué tienen derecho. Si no la conocen estos jóvenes con tanta información que tienen, imagínate el pueblo en general.
4: Claro.
7: Por eso tenemos los grandes que tenemos, porque abusan de nosotros. Claro. M mucha gente no sabe ni para qué es un diputado federal ni para qué es un senador. No, no nos vayamos tan lejos, el escándalo que hizo la última senadora, de una, se de un aeropuerto porque se le fue el avión y empezó a gritar, y ya que representaba al pueblo de México, decía, no, no seas torpe. El pueblo de México representa a la Cámara de Diputados, no a la Cámara de Senadores. Ustedes representan a los gobernadores. Uh -huh. La gente no lo sabe. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es comparse una constitución. Antes la regalaban por todos lados, y era obligatorio. Ahora no. Ahora, ahora me comentan, es que ya se reformó la constitución. No, no, a ver. Son 137 artículos desde 1917, pero son 994 reformas.
1: Entonces, ¿qué hay que leer todo? O sea,
7: no, por lo menos, la, por lo, menos lo, 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 lo básico, 136? por lo menos los derechos fundamentales que están en Internet de la CNDH, ahí te viene explicado la igualdad jurídica, ahí, ahí, ahí te, va, te vas a encontrar prácticamente a qué tienes derecho, qué es lo que no pueden hacer contigo. A ver, ahí te va una pregunta, Oscar.
1: ¿Qué es eh, una violación de derechos que sucede todos los días en México y que nadie está ni enterado?
7: Las detenciones. A ver... ¿Te pueden ilegales. detener en la calle? No te pueden cómo? No, a ver, la única manera que te puedan detener Es que esté un retén establecido Ajá. Y que te digan que van a revisar tu unidad, punto uh -huh. es, es, Eso es legal Que te detenga un policía en la calle Que te quiera decir que usted es sospechoso o algo Me permite, lo que tiene que hacer es remitirte al Ministerio Público A ver, me, me permite oficial No, que es una revisión, pero en revisión de qué, en base a qué uh
3: -huh.
7: Si quiero, lo acompaño al Ministerio Público y ahí, y ahí me revisa lo que se me tenga que revisar Pero ahorita de qué entonces lo que hacen muchas, muchas ocasiones abusan Porque el hecho de que solame, solamente pueden detenerte Cuando alguien te acuse de algo Y diga, ya me acaba de robar el señor En ese momento sí te pueden detener porque es fragancia uh -huh. Pero que alguien con policía te detenga en la calle Y que por sus pistolas te diga Párese porque lo voy a revisar A ver, espérenme, ¿de dónde? ¿Por qué? Okay. Solamente se puede en un retén uh
1: -huh.
7: Y son legales los retenes y son constituciones lamentablemente. Pero si tú son.
1: vas circulando por la calle Y de repente te, te, se te cierra una patrulla Y te detiene y te dice, este, lo vamos a revisar porque acaba de haber aquí un asalto a tres cuadras y
7: identifica a los testigos su vehículo como el vehículo perpetrador. ¿Qué haces? Bueno, ¡Qué aquí, aquí, miedo! No, a ver, mira. Lamentablemente esto que me comienza me va a sentar en psicosis inmediatamente. No, <risa> sigue, primero que nada, tranquilizarte. Ten a la mano siempre el teléfono de, de un familiar tuyo. Uh -huh. Que sepas que sea vivo. No, no, no. No alguien que está medio lento. <risa> claro, Alguien claro. Que sepas que se va a mover. Uh -huh. y, y, o, o un abogado que sea tu cuate... No digas nada, uh -huh. no les comentes nada, porque muchas veces luego, porque decir, eh, por zafarte rápido, soy amigo de fulano, de sultano y de perengano, el policía se va a espantar. Claro. Y lo que va a hacer, te va a remitir y te va a decir, no, pues es que me, 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 me quiso extorsionar porque me comentó que su familiar o me ofreció uh -huh. tanto. No digas nada, no pasa nada. Y está consciente que vas a perder tu tiempo y uh -huh. que ese día lo que tenías planeado se lo vas a dedicar a la Procuraduría. Uh -huh. Desde ese momento tienes que mentalizarte. Porque el problema que pasa con la gente, porque me, me ha tocado casos muchas veces que me habla la gente, mis amigos, me acaban de detener, a ver, tranquilízate, cuál fue, es que estoy, espérate, dime nada más si es patrulla.
1: ¿Por qué? Porque,
7: porque tú... si no es patrulla, no es policía. Sí. No te pueden detener en autos particulares. Okay. No existen autos particulares de patrullas. Ni siquiera los de la policía judicial no está permitido uh -huh. Tienen que ser eh, Le llaman ellos vandalizados Tienen que estar las letras y los números uh -huh. A ver, es patrulla, bueno, estate tranquilo Es patrulla, uh -huh. dime qué patrulla es El oficial, ¿cómo se está hablando? Que se identifique, no, pues ya se identificó Fulano, tal, fulano, tal ¿Me lo puedes pasar? Sí. Oiga, abogado, soy el abogado fulano de tal ¿Qué pasa? Y te lo va a decir él Es una revisión ordinaria, no se preocupe, va ah, perfecto Oye, déjate revisar, ¿no? No, no pasa nada Nada más checa tú en la revisión que te va a hacer de tu coche? Esto está con él, ya entonces, Lo puedes hasta
1: grabar No te pueden eh, detener ni
7: policías ni agentes federales en coches particulares No, no pueden no. Para empezar No, no se puede No, se no puede. hay manera No, no hay manera No hay manera, salvo Si ya van por ti o sea, te están siguiendo vale es un operativo policíaco, es otra cosa Claro Pero un ciudadano normal, pues se tiene que pagar una patrulla normal Ok, y cuando te detienen ¿No te tienen que enseñar, Oscar, un, un documento en donde digan por qué te están deteniendo? Sí, o, a qué? ver al momento que te van a detener... Si son policías ministeriales... Ahora ya no, ya no es policía judicial... A mi época eran perjudiciales... Ahora ya son ministeriales... Ajá. El fondo es el mismo... Ajá. Te tienen que decir... Soy fulano de tal... Trae un orden de aprehensión... Y lo voy a presentar... Uh -huh. Y abre algún familiar... Lo voy a llevar a tal... A cabeza de Juárez... o Lo voy a llevar a la Procuraduría... O al búnker... Y ya te avistan dónde vas a estar... No te quitan tus teléfonos... Te dejan que sigas hablando... Okay. que hagas dos llamadas... Aquí lo importante que es... Para la gente que luego... Hay gente que sí le quitan los teléfonos. Y ese es un dato que te lo va a dar y mucha gente no lo conoce. Llegando a la procuraduría o a donde esté, te vayan a llevar detenido, las llamadas son locales. No llamadas a celular.
2: Ok, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, Entendí. Cómo, cómo?
7: Si te detienen, y al momento que te detengan, si no llevas celular o te lo llega a quitar la policía judicial o la, el juez o lo que sea, cuando te digan que tienes de a tu llamada, te va a dejar el teléfono ahí. Pero únicamente son llamadas locales. No hay más a celular.
2: Ok, tiene que ser a una oficina, a un Ajá. teléfono. O a rico. tu casa. Sí, a tu casa. A tu el casa, problema celular. es que ahora... Casa, claro. El
7: problema es que, bueno, en mi época de chiquito te, te obligaban a que te aprendas del teléfono de tu casa. Ahora ya sí, no sí. se usa pues nada más lo sí. usas para el módem. Ya montas claro. el celular. Claro. Entonces mucha gente no se sabe los teléfonos de sus domicilios. Sépanselos. No se lo saben. Sabes, a veces sabes hasta el... A ni el celular. Y en ese momento que están nervioso no sabes qué hacer. Entonces lo que, te, yo, lo que yo les sugiero lo que hagan es que... Así como hay unas plaquitas que ahora que, que luego se pone la gente uh -huh. que está enferma, clávense un teléfono ahí. Sí, sí, sí. Y, sí, literal, porque cuando te apanicas ya no sabes no, qué yo hacer. Yo me voy a clavar tu teléfono ahí. <risa> no, pero es De que hecho. estás
2: diciendo cosas muy básicas, pero son súper importantes.
1: Claro. Sí, es cierto. A
7: ver, pero espérame, Oscar. ¿Es legal que te quiten tu celular? Eh, no es que sea legal, sino que en muchas ocasiones, eh, te, si, si es un acto delincuencial, estamos hablando no de un ciudadano normal, me estás llamando de, de una detención, que puede ser una tentativa, un fraude, o lo que sea, que te detienen, si te llegan a pedir que lo apagues, uh -huh. no te lo quitan, lo apaga por favor, y llegando si te lo quitan, y te lo resguardan. Uh -huh. Pero cuando, te, cuando hagas la llamada, lo que ellos uh -huh. te van a decir es que te van a poner el teléfono en, encima, y la gente ya no sabe qué hacer, porque no se acuerda de los números, en ese momento claro. te quedaste... Cuadrado no sabes qué hacer claro Y no recuerdas, esa es la realidad Porque yo tengo un amigo abogado Que me preguntaban eso y me decían Oye, es que no me acuerdo del teléfono sí. Y hasta los dos tres días que medio claro. Se calmaba, ya, ya, ya te hablaba Sí, no, oye, pero por ejemplo Voy a usar
1: este, este ejemplo eh, Para que nos explique uh -huh. si esto es legal o no Dice aquí Victoria Todo el mundo está en redes sociales de sí, 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 ¿eh? sí, sí, sí. Eh, Que a su cuñado lo detuvieron por una infracción Y le pidieron bajarse del coche Para revisarlo le pidieron su cartera y cuando se negó a dárselas, lo tumbaron al piso y lo pusi le pusieron la rodilla encima. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso es un abuso policíaco. Claro. Ahora, ¿cuándo te bajas del coche y cuándo te subes a la
7: patrulla? No, a ver, esto es bien importante. No te pueden bajar de tu unidad de uh -huh. entrada. No se puede. O sea, el bájese no, del no, coche, no, ver, no me bajo. No, no, porque voy a bajar, o sea, permítame, Ajá. explíqueme primero por cuál es el alcance. Es una revisión, ¿ok? Ajá. ¿Quién la va a hacer? Fulano de tal, identifíquese. Lo más importante es que nunca pierdas, que, que, que nunca te, te desesperes, porque si les desesperes a requintear y les dices, ellos Ajá. agarran de ahí de que se, se opuso a la autoridad y o sea, resistencia no, a la autoridad y ahí claro. se agarran. Okay. O sea, no les des pie a eso. Ajá. Eso que le hicieron a este personaje de que está la cartera, pues eso con todo respeto es un robo. O sea, lo, claro. lo pueden extender cuando sea, porque eso no se puede hacer. Son tus pertenencias. Recordemos lo que marca la constitución, artículo 16 constitucional. Nadie puede ser tenido ni molestado en su familia, papeles o posesiones, sino por mandato de la autoridad que funde y motive el acto. Ay,
8: se la claro. sabe
1: de memoria. Qué o sea, pesado, ese es el claro. asunto. Pues claro.
7: Entonces, es que, es, es esto vivo.
1: Oye, pero espérame. Si te dicen. Soy el, el, el,
7: el, el, capitán Jorge Rodríguez y vamos a revisar su unidad, bájese del coche. Si sí, ¿Sí te bajas. No, sí, a ver, per, me permite, ¿cuál es el motivo? Ah, mire usted, ellos te lo dicen. Sí. Es que están aquí asaltando, si no te da armas, ah, búscale. Okay. A mí me han detenido mucho, muy seguido por, por las armas, ¿no? Uh -huh. Digo, ¿qué armas portas? Le dije, no, no estoy con ni resortera. Me sale más caro bailar contigo que tener un arma. Claro. <risa> ok, entonces, solo bajo esa condición. Bajo
1: esa condición. Y que te lo pida una patrulla. Sí, sí, sí. sí ¿No? Identificado.
7: Sí, y, que, y que te diga para qué. Ok. ¿Cuándo te subes a la patrulla? Solamente te van a hacer una patrulla cuando tengas una orden de aprehensión o una orden de detención. ¿Y te
2: la tienen que enseñar?
7: Sí, sí, te la tienen que mostrar. Okay. ¿Escrita? Sí, sí, sí. A ver... Usted es fulano de tal, porque cuando ya se ahora así como, como decimos, cuando ya va ya, ya el tiro seguro, te detienen, me permite, usted es fulano de tal, sí, me permite una identificación, sí, ¿sabe qué? Trae uno una presión, acompáñenos.
1: Y ahí te tienes que subir ahí a la no,
7: Ahí sí te suben. Ahí porque, sí te suben.
1: Ya está la orden. Ok, pero si cometiste una infracción y te tienen que llevar detenido, ¿vas en tu
7: coche? A ver, en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y en los de la Ciudad de México... No hay ninguno que te diga que te va a hacer una patrulla o que te va a llevar detenido. Eso no es cierto. Ok. No, no por una infracción reglamentaria administrativa jamás. Salvo que tengas un arma o tengas otras cosas o alguien te acuse de otra cosa. O te cosa. pongas violento. Eh, eh, si te pones violento es una falta administrativa. Solamente que le pegues al policía, punto. Ok. Uh -huh.
2: Pero si le gritoneas nada de súbase a la patrulla.
7: No. O sea, por, no. Eh, okay. eh, es que te voy a explicar por qué no. Imagínate nada más qué es lo que, qué es lo que le van a decir al juez cuando, cuando te lleven. Es una falta administrativa que se arregla con una multa de 600 pesos. Punto.
1: Okay. Porque ser un juez... Pero bueno, de hecho no hay okay. que editarle a los policías. ¿Pueden tampoco? detener a un menor de edad?
7: No. ¿Bajo ninguna no, circunstancia? No, no, no,
3: no.
1: Es que les digo una cosa. No. Toda esta conversación estoy pensando en una historia que nunca les conté, pero es una historia de hace tres meses, de un conocido nuestro. Uh -huh. No, no, como que... Su no. hija de 18 años ah, iba ya. con el novio. Iban circulando por la calle, 12 de la noche, y los empezaron a balacear. Oh, se paran, se bajan los policías corriendo, lo agarran a él, lo sacan del coche de los pelos, a ella le tocó un balazo en la cadera okay. y básicamente los llevaron detenidos a él al ministerio público, a ella le ayudó un vecino y acabaron llamando una ambulancia y un desmadre. Se equivocaron. No. Se Uf. equivocaron.
7: ¿Y denunciaron penalmente a esta gente?
1: No sé, en qué van, no sé en qué va el asunto, este pero pero yo creo que de esas historias hay oh, miles man, hay, hay Hay bastantes. Hay miles. Mira, te quiero leer un par de lo que nos dicen los cuentavientes. Eh, a mí me llevaron al búnker argumentando <risa> que mi carro tenía reporte de robo. Me lo quitaron con una fianza, eh, eh, pero nunca investigaron... ¿a quién? Este, ah, no, y con una fianza me lo dejaron. Uh -huh. Nunca investigaron a quién, quién nos los vendió y nunca me comprobaron que el carro de verdad era un coche robado. Por ejemplo, un MP pidió miles de pesos para liberar a un familiar si no lo remitían al reclusorio. Historia de terror. Años en el reclusorio es el peor acto de corrupción que he vivido y la vida nos cambió a todos. Oh, claro. Y seguramente este cuatero inocente. Uh -huh. Me chocaron hace tres semanas y rápidamente llegaron los de tránsito. Me levantaron una multa por estar haciendo tráfico. Eh, o sea, me chocaron y la multa era de $3,700 pesos. Pedí que se me eh, condonara la multa sí, claro. y rápidamente me dijeron que como nos podíamos arreglar. O sea, y no les di nada. Uh -huh. eh, saliendo del DF a Querétaro, una patrulla nos paró por no traer el engomado pegado en la parte de atrás, cuando sí estaba en un lugar visible. Los llevaron a un supuesto corralón en Tultepec, el lugar súper peligroso, y nos pidieron siete mil pesos para soltarnos. No, Eso pues es
2: secuestro, miles, ¿eh? casi, casi. Ver,
7: ¿eh? el, 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 el problema más grave que tenemos... <risa> E, insisto, es el de la policía porque no le tenemos nada de confianza, esa es la realidad qué pena si, si escuchamos hace como seis meses yo me quedé la verdad tonito eh, eh, policías en la Ucalpan decían que el presidente municipal les permitía de 7 a 10 de la noche salir a robar para completar su salario está en redes sociales, lo puedes ver, es increíble o sea el presidente municipal de un municipio les permitió a los policías de 7 a 10 de la noche salir a robar para que, para que terminaran de completar su salario o sea, pues es una aberración El problema que tenemos en este momento Es la aplicación de la ley Pero también quién aplica la ley Yo estoy ah. como abogado, yo estoy cansado de Que en las procuradurías cuando llegas En lugar de que tengas una mala respuesta Si no llevas dinero, una recomendación Estás ahí 3, 4, 5 horas Hasta ah. que se desincha atenderte
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: No, esto está cuenta vientes, Color de hormiga Sabía que les iba a dar donde más les duele. Estamos hablando de lo importante que es conocer tus derechos para ca no caer en la corrupción. ¿Esto qué significa? Conocer el, el Código Civil, un poco, la Constitución, los derechos humanos y, por supuesto, el de tránsito. Y estamos con el doctor Oscar Valdés, es doctor en Derecho Constitucional en Derecho Fiscal Penal, doctor en Ciencias Penales y es una eminencia en el tema. Aparte es maestro en amparo. Por si alguien se, se le ofrece, voy a dar, por supuesto, los datos para que puedan estar en contacto con él. Pero estamos hablando de en qué momento te pueden detener, qué es legal, qué es ilegal, si puedes traer gas pimienta y tasers en el coche o no, este, cuando te subes una patrulla, si te pueden detener en un eh, vehículo particular o no. Todo esto estamos hablando y la cantidad de tweets y, y posts en Facebook que nos han llegado es impresionante. Y estamos tratando de que ustedes conozcan más cuáles son sus derechos para que no les pase lo que le pasó a Soren. Dice que iba caminando, Oscar, uh -huh. eh, con eh, su novio de la mano y los detuvieron por falta a, a la moral en Nezahualcóyton, en el Estado de México. Se los llevaron a los separos como delincuentes y tuvieron que pagar $1,600 pesos cada uno para que los dejaran
7: libres. Bueno, eh, ahorita que estaban leyendo en las redes sociales, eh, eh, también había otras personas que hablaban aquí en la Ciudad de México de falta de sala moral. Uh -huh. Eso ya no existe.
1: ¿Ya no existe? No, eso
7: ya no. Eso ya, eso ya, ya quedó este, en el pasado. En el pasado. Uh -huh. Ahora, eh, anteriormente con eso te extorsionaban porque pues, hace muchos años te tenían en los miradores, Uh -huh. Estabas con tu novia en falta, la muerte, te, te, te acompañaban. Para que eso pase, tiene que haber una denuncia que alguien te vea y que le cause perjuicio lo que estás haciendo. Uh -huh. Solamente así se puede llevar a cabo, que te puedan hacer lo que esos jóvenes les hicieron. ¿A ver, qué fue lo que pasó? Si, si ellos ven la causa realmente por la que están, ha de haber sido otra diversa, pero no por esa causa no, no te puede tener porque tengas una pareja eh, de otro sexo y caminando, pues ¿cómo crees? O sea, en base a qué se va a dar. Ay, claro. eh, puedes bajar en, en, cada, en cada estado, las sec la secretarías de protección y vialidad y, y también las procuraduras o las fiscalías tienen aplicaciones para que denuncien las cosas, uh -huh. la puedes hacer por teléfono, bajen las aplicaciones de sus estados y cualquier policía o algo, tú ahí mencionas, la policía fulano de tal me dijo esto y se, y se queda para que quede eh, grabado el precedente de que tal policía te detuvo en tal parte.
2: ¿Cómo busca uno la aplicación? ¿Cómo se llama? para?
7: Cada estado la tiene. Te puede okay. meter la Fiscalía General del Estado de México, Fiscalía de Ciudad de México. O en
1: las fiscalías. En las fiscalías okay. tienen las
7: aplicaciones. Pero las aquí hay bajar. una app que
1: se llama Mi Policía, que ahorita se las voy a la poner es eh, por la Twitter y por Facebook para que ustedes la bajen y la tengan ya en su celular. Sí, es correcto. Esta es otra muy buena pregunta, Oscar, eh, de, de los cuentavientes. Eh, dicen varios. a lo que es super efectivo es en cuanto te paren, empezar a grabar. Eh, dice uno que, dice Geo, que si es legal en cuanto te paran y el poli viene caminando hacia tu coche puedes empezar a hacer una transmisión en vivo por Facebook Live.
7: No pasa nada, o sea, no, no, no está legislado, no tienes ningún problema. No tienes ningún no, problema. No, pasa nada. Pero grabar te parece una buena idea. Eh, mucha, eh, mucha gente cuando hace eso ya, pues ya se inhibe, ¿no? Ajá. O te pide que lo apagues o hagas eso, pero no, no es ilegal que lo hagas, ¿eh? Claro, ok. ¿Te pueden detener para revisión?
1: Esto lo pregunta Mari. Eh, ¿Cuando vas caminando por la calle?
7: No, no, a ver, es, eh, ese, ese hecho ya me lo he preguntado varias personas. La única manera que te pueden detener en la calle es cuando te digan la causa por la cual te van a detener o por la cual te van a revisar. Pero así de llegar y que te digan, lo voy a revisar, mi me dice por qué. Uh -huh. O sea, te, te, te tiene que dar la, la, la razón y la causa. Claro. Punto. Nada más. O sea, no, no no, no, no pueden llegar y lo voy a revisar, pues ¿cómo cree? Y no te pueden llevar detenido. No, no, no menos. No, a ver, el problema que tenemos es ¿cuál ¿Cuál es? Normalmente eh, escuchamos el de, un, de un joven que dice que fue a una fiesta en la noche y lo detuvieron que por vagancia y lo acabó pagando pesos para que lo dejaran ir. Uh -huh. El uh -huh. problema que tenemos es que tenemos que estar conscientes que los policías que tenemos, uh -huh. lo que están buscando es dinero. Claro, claro. Uh -huh. Y van claro, a buscar claro. una, una causa para sacarte dinero. Uh -huh. Va a depender de cómo te pongas nervioso o qué les digas o qué no les digas. Uh -huh. También algo muy importante es que, que conozca a tu familia, a dónde vas. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo, muchas cosas son cosas express Claro. Uh -huh. Esto es lo más delicado, que sepan a dónde vas. Por ejemplo, eh, yo les he dicho mucho a la gente, si tú vas de aquí a Querétaro, le dices, tanteale el tiempo que vas a Querétaro, le dices, oye, de aquí hago tres, cuatro, tres horas y media. Si a las tres horas y media no me reporto contigo, háblale a mi abogado y dile en qué trayecto iba yo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya tienes que estar comunicado. Lamentablemente tienes que cuidarte tú mismo. Claro. Porque ya no te cuida la policía. Claro. Claro. Oye, para todos los
1: que son papás de adolescentes, que salen los fines de semana, están de noche, de bar en bar, traen sus drinks encima, van a tomar un taxi, van a tomar un Uber, y te lo pregunto porque hay varias así, eh, una cuenta bien te dice que a su hijo le detuvieron en Naucalpan el viernes a las 10 de la noche, salió de fiesta venía tomado, iba a tomar un taxi uh -huh. y lo subieron a la patrulla por vagancia, la juez cívica pidió 500 pesos para liberarlo y en la celda en donde lo metieron había muchísimos jóvenes en la misma
7: condición. Esto lo tienen que denunciar, o sea, porque si, 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 eh, lamentablemente el país no va a cambiar con Twitter ni con redes sociales, si no denuncia no va a pasar nada. Claro. Pero ¿qué Hay haces como
1: como qué consejo le puedes dar a los papás de chavos jóvenes? Para que ellos a su vez puedan hablar con sus hijos de, a ver, nadie te puede detener a
7: menos de que bla, 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 bla. O si te detienen, haz esto y esto y esto. Yo creo que aquí lo que tienen que hacer los jóvenes, tienen que tener más complicación con los papás y comentarles dónde están y qué van a hacer. Punto. O sea, y los jóvenes que digan la verdad, porque en muchas ocasiones pues, se pasan de copas y manejan en estado de verdad. La juventud, pues, todos somos jóvenes, nos vale gorro, ¿no? no uh -huh. dice que nunca pasa nada. Ya las cosas no están así, están muy complicadas. Lo que tiene que decir es que lo que va a hacer y al momento de que haga una detención, inmediatamente que te marque Pero no, te, no pueden detenerte. no Aunque estés borracho porque te vas a subir en un taxi. No, no, no. A ver, yo lo que aquí lo que pasó fue que han de haber visto al joven, estaba inconveniente haber caminado algunas cuadras, lo vieron solo caminando y por eso se fue. Uh -huh. Digo, si van a hacer una fiesta, pues hablen con un amigo que pase por ustedes o agarren la aplicación del Uber. claro Y va a ser mucho más sencillo. Claro, por supuesto. Pero ya
2: que te detienen... Súbete y habla a tu casa. Sí.
7: Okay. Va, no,
2: no pongas resistencia, porque si no es peor, ¿no?
7: Ahora también hay que ver a, 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 a qué te van a subir, si no es patrulla, pues es secuestro expreso. No, claro. Claro, no, no se puede eso. subir un coche particular. No, no, no para nada. punto. Para nada. Bueno, qué
1: miedo. Eh, tenemos toda la lista En base a la, a la conversación Que tuvimos hoy con el doctor Oscar Valdés Arriba, tanto en martadebaile.com Como en W Radio Justamente con los tips que hablaba al principio Para no caer en la corrupción eh, de la autoridad eh, Por miedo y por desconocimiento Y encuentran Al doctor Oscar Valdés eh, Nuevamente les digo Es doctor en Derecho Constitucional Y Derecho Penal En .mx. Es El Twitter es D.R. de Doctor José Oscar Vechica, o en Facebook eh, Ciudadanos Informados de México.
7: Oscar, muchas gracias.
1: Pues a ti muchísimas gracias. A lo que quieras decirle a los cuentavientes, ya para terminar. Pues primero
7: que nada, que yo creo que tengan información, o sea, un ciudadano informacionado con poder, que lean la Constitución, que la compren así cuando puedan, y de por curiosidad se pongan a leerla para que vean a qué tienen derecho, porque abusan de nosotros porque no saben qué es lo que tienen que hacer. Y lo más importante es que tengan, que se graben otra vez el teléfono de su casa o de su amigo, de su mejor amigo, y cuando hagan trayectos largos, le digan a la gente dónde van.
9: Claro. Sobre todo
7: por la seguridad. Totalmente. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Un placer tenerte Igual. acá. Ustedes muchas gracias. Oigan, este, bueno, pues
1: ya lo tienen, eh, por lo menos en Twitter, eh, pero si alguien tiene un problema penal. ¿Dónde
7: te encuentran? ¿Cuál es tu despacho? Mi despacho está en Levinis 34, entre los 201, pero en las redes o sociales yo les contesto lo que sea, en son tweaker. públicas. Sensacional. Es público. O sea, Muchas gracias, Sosa. Sin problemas. Un
1: placer conocerte. Gracias, ¿eh? igualmente. ¿Ya vieron esta estadística? ¿Está de shock, cuentavientes? ¿Sabían que en promedio cada familia gasta más o menos 5 mil pesos en promedio en este regreso a clases? O sea, sí es un, un es como Navidad. O sea, es uno de esos momentos fuertes de gasto fuerte en el año porque es el uniforme, pero la mochila, pero los útiles, pero la inscripción, pero los libros. Bueno, déjenme decirles que Office Max está haciendo algo increíble. Es una promoción espectacular para este Back to School. Justamente van a tener hasta 50% de descuento artículos escolares que pueden meter en la bolsa del Back to School de Office Max y se los llevan con un 50% de descuento, literal. Esa es la promoción. Agarran la Backpack Office Max, lo que logren meter ahí adentro, se lo llevan con 50% de descuento y aprovechen porque todo lo que necesitan para este regreso a clases, seguramente lo tiene Office Max. Y esta promoción está del 11 al 14 de agosto. A ver, les confieso que anoche... Terminé de ver, porque me así casi no duermo todo el fin de semana viendo La Casa de las Flores, de Humor Negro de Manolo Caro, que nos urge ya, Alan, hay que traer a Manolo Caro al programa. Urge traer a Manolo Caro. La Vero Castro, nuestra portada de MOA, haciéndola de Virginia del Amor a mamá de tres hijos, que cada vez que hace lo que nos contó que hacía, que le causaba mucha gracia sí. en la serie, no puedo la risa pero no les puedo decir porque tienen que leer la entrevista y tienen que ver la serie. Está Ceci Suárez, que la hace de Paulina, la hermana mayor, que siempre tiene todo bajo control, pero que se la vive en una... O sea, ahora sí que entafilada. O sea, ya que se lo den gratis, ¿eh? Aislinder B. es Elena, la hermana del medio, que ni la debe ni la teme, pero termina embarrada en todos los secretos de la familia. Y por último, está Julián, que está protagonizado por Darío Yazbe, que por cierto es el hermano de la vida real de Gael García Bernal. Actorazo los dos, gran reparto y es por Netflix, se llama La Casa de las Flores, ya disponible de ya, de ya, de ya.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
1: La doctora Zoraida García es directora de Ciencias Forenses de la UNAM. Eh, ella tiene la medalla Alfonso Caso. A nivel maestría, especialista en argumentación jurídica, consejera de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Bienvenida, Soraya. Hola, muchas gracias. O sea, tú sí ubicas el. No, no juzgo, el, observo. Tú, no, sí, bien. ¿Ya ¿Ya no juzgo. bien? No Yo juzgo. Yo no juzgo al muerto, no observo, observo. Claro, por supuesto, qué bonito. O sea, tú eres de las que le da voz al muerto. No, 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 no. no, no. O sea, tú hablas por el muerto pero para resolver que sí, el crimen. Lo estás crime. diciendo
10: bien, sí. En cierto sentido, cuando se investiga qué fue lo que sucedió y si se trata de un homicidio uh -huh. o de ello cadáver involucrado, cuando se imparte justicia o se investigan los delitos, de lo que se trata es darle voz al muerto. ¿Qué claro. sucedió? Platícanos qué pasó. Claro. Imagínate.
1: Claro. Oye, uh -huh. esa gente que hace análisis del blood spatter, de uh -huh. la velocidad a la cual salió la sangre, significa que esto fue con un objeto, un trancazo en la cabeza, razón por la cual salió la sangre disparada, porque esta gota tiene una forma de pera, y eso significa, esto así de, ¿sí o no? ¿Ves no, que sí soy experta? Claro, ah, a, eso bueno, se, a
2: eso se, ve, se dedicaba se Dexter, ¿se acuerdan de la serie de Dexter? <risa> Dexter en su parte profesional, no, es su, claro. no en su parte asesina. Dexter hacía estas pruebas con sus mazos y sus hachas Oye, y pintaba claro. de la sangre, pintaba todo el lugar la sangre para saber con qué instrumento se le pegó al gato. Claro.
1: Oiga, ¿quién de ustedes, cuenta cuentavientes, es adicto a estos programas de televisión? Yo sí. ¿Y qué tal con no se pudo haber suicidado? Porque el largo del rifle no hubiera dado, el largo de su brazo, con un porque la bala entró en diagonal 122 grados, lo cual no pudo haber sido... Quiero no, hacer bueno, su trabajo. Quiero hacer su trabajo,
8: en, no saben cómo. Hay un caso en Mérida de un señor Nasif que dijo que, a, que los habían asaltado y habían matado a su esposa desde la puerta, ¿no? Uh -huh. Y entonces la balística forense dijo, aquí no entró nadie, güey. Perdón. Por sí. Sacaste sí, claro. el arma y la diste inmediatamente porque sí. el, el, la bala entró directo de la distancia del donde estaba acostado a donde estaba la esposa. Y la esposa estaba embarazada. El señor está en la cárcel y tenía todas las constructoras de Mérida, bueno, una gente muy... Por eso, un escándalo.
1: Bueno, también está con nosotros el doctor Javier Mungarro Mungarro, 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 Mungarro es doctor en biología, y él hace estudios metodológicos asociados a la figura del científico forense y su importancia en el nuevo sistema de justicia penal, ha trabajado por el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF,
2: Pro Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
9: Marta. Bueno,
1: Gracias. O sea, pero tu especialidad, Javier, es
9: ¿larvas? ¿animalitos? No, el doctor Pedraza es el ah, experto. Ah, entonces en, tú larvas. eres, tú eres. La parte criminalística, el procesamiento o sea, del lugar de la investigación. Ah. Con respecto a un método, tiene ciertos pasos que parten de la observación, la selección de los indicios, la recolección de estos... Todo tendiente a comprobar una hipótesis científica, que es justamente estas preguntas, si se suicidó, si fue un homicidio, si fue un accidente, o qué fue lo que sucedió.
8: Que tienen que
1: ponerlos poner con conitos. Claro, aquí es a esa claro, quien te hablan y tú dices, nadie toque nada. Exacto. O, esta escena del crimen está tampered, o como se dice, está... Ajá. Alterado. Está pues, alterada. Claro. ¿Quién agarró el cepillo del Ajá. muerto? Ay, pues, dije pues es que, que yo no lo había aquí nada. tirado y dije, ¿Así? es basura, ¿no? O
8: sea, <risa> <risa> No, Oye, como el caso ¿qué? Polet, ¿no? Que se hasta se durmieron en la cama donde estaba la niña, porque ahí está en el libro, el caso ah, Polet. Sí, sí.
1: Ajá. Bueno, es que ahorita les decimos por qué estamos hablando de esto, pero acabo de ver un episodio que agarran al asesino porque se puso una peluca para salir de la casa para que pensaran los vecinos que era la chavita que vivía ahí, que era la que mató. Él agarra el cepillo de la chava y se peina la peluca antes de salir. Y queda un pelo de peluca Con ese pelo Se lo cargó el diablo ¿Ves? Así lo agarraron
9: claro.
1: Porque tú encontraste el cepillo y encontraste el pelo
9: Y cumple con un principio criminalístico Que es el principio de intercambio Que dice que todo contacto deja huella Eso es una herramienta fundamental En la investigación criminalística Porque no existe el crimen perfecto Todo el tiempo tenemos intercambio Con las superficies, tocamos las claro. superficies Que nos cae el cabello uh -huh. Y dependiendo la magnitud cuando la violencia se incrementa, pues hay muchísimo más intercambio y entonces tienes muchísima más información para trabajar.
1: O sea, esa es la pregunta, Javier. ¿Tú que sabes tanto? Tú sí podrías cometer el crimen
9: perfecto. <risa> <risa> claro, tú sabrías Yo, que no dejar. <risa> claro, y, y tiene muchísima relación con el eje que maneja la doctora Ostrowski en, te, en términos de los criminales estructurados. Debe ser muy, muy difícil perseguir un criminal estructurado, porque entonces todo lo todo lo planea incluso limpiar. Claro. Además son obsesivos compulsivos, son muy bien hechecitos. Obsesivos y agarrar los
1: estacaños claro. no, Ahorita el, quiero saber Cómo sí, es un claro. criminal estructurado Bueno y por Exacto. último El doctor Carlos Pedraza Es profesor de la licenciatura De ciencia forense De la UNAM Responsable del laboratorio De etomología Entomología forense Entomología forense Con un postdoctorado O sea no tuvo paz Con el doctorado Hizo un postdoctorado En la colección nacional De insectos Y uno más En la colección nacional De crustáceos Y es miembro del sistema Nacional de investigadores Este eh, Aquí en México, ¿no? Así es. Oye, o sea, tú si sí eres de... Él murió hace dos meses porque en otoño esta larva se reproduce cada 22 días, lo cual significa, ¿sí?
6: Así es. Eh, nosotros eh, hacemos investigación para su aplicación por entomólogos, peritos. Eh... ¿Qué es
1: entomólogo? ¿Un... ¿El estudio de...?
6: El estu... La entomología es el estudio de los insectos. <coughs> Eh, entonces, eh, la entomología forense es el estudio de los insectos Que están de alguna manera involucrados con algún, eh, eh, pues con algún delito O con eh, alguna cuestión legal en general
1: O sea, tú puedes decir A él no lo mataron aquí Por ejemplo. Porque este insecto no es propio Así es. De este ambiente Así es. A este se lo trajeron de, de, de guerrero, obra. de tierra caliente si Porque esta larva no es de aquí, del de, desierto, en los de los leones. Zona. Claro, sí. Sí, sí se
6: encuentra un cadáver en, en el cual se en, encuentran eh, moscas u otras especies de insectos que no son de la región, puedes inferir de dónde pueden provenir. ¿no? También, como has dicho, desde luego una de las eh, aplicaciones más importantes de la entomología forense es el, la estimación del intervalo post-mortem. O sea... Es decir, el intervalo post-mortem es el tiempo que ha pasado desde la muerte, aunque... Un poco ajustado, porque en realidad es el tiempo que ha pasado un insecto en un cadáver. Y eso nos ayuda al menos a establecer un tiempo mínimo, que puede ser muy útil en claro, muchas investigaciones. De no,
1: este ya tiene hijitos. Uh -huh. No, sí, pues la mosca ya tiene
8: un montón de sí, huevitos claro, por ay, por ahí, ¿no? ay,
1: es? Todo esto porque Feyo que acaba de lanzar un libro que se llama ¿Cómo se debe resolver un crimen? Que aparte está volando en las librerías porque, ah, qué morbosos somos uh -huh. y cómo nos gusta saber.
8: Exacto. Cuéntalo todo. Mira, es, es algo interesante porque hace varios años yo dije, vamos a escribir un libro de cómo se, debería, cómo se resuelve un crimen en México. Y empecé a preguntar y me decían, pues lo vas a tener que poner en blanco porque aquí no se resuelve ningún crimen. Y luego me decían, ¿sabes cómo? A billetazos, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo? No, está gravísimo, porque Marta, ahorita estaba lloviendo las noticias, la violencia está incrementando. 2017 sí. fue el año de mayor violencia. Como ya llevamos tú y yo muchos años aquí platicando, la violencia es una agresión hipertrofiada. Hay muchos tipos de violencia, pero la violencia tiene causas individuales, que es cuando te vengo a hablar de los criminales, etcétera causas familiares y causas sociales. Y si actualmente, si los, los delitos y los crímenes se establecen para que podamos vivir en sociedad. O sea, no se vale que mates, no se vale que robes, no se vale que hagas fraudes, no se vale que seas terrorista. Y si estas cuestiones no se resuelven, la gente toma y la resuelve en sus manos. Si caminas por la Ciudad de México, en los tiraderos de basura de Santa Fe, que ya no son, pero en la tercera sección, dice... Eh, aguas, aquí los vecinos estamos vigilando Si robas, si te hagamos robando o haciendo algo, te vamos a linchar Esos son los letreros que ves por todo México Quiere decir que la ciudadanía está tomando el, el poder de sus la impunidad, manos claro. uh -huh. Y entonces fue cuando dije, no, pues vamos a hacer un libro bueno De cómo se debe resolver un crimen Y dije, híjoles, pues tengo que traer a los más picudos y traje a los más picudos. ¿Sabes qué? No, un aplauso no, para. Claro. los
1: claro, picudos. ¡Bravo! Bueno, regresando del corte nos llevas tú de la mano. Ahora tú conduces, yo vivir. soy tu <risa> co-conductora co -co <risa> y este, ¿cómo se debe de resolver un crimen <risa> con estos tres grandes expertos y nuestra maestra la doctora Fey Ostrosky? Este, para todos los que les encanta aprender hasta de esto, regresando hoy lunes en W Radio.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Estamos eh, presentando el libro de Fegio Se llama ¿Cómo se debe de resolver un crimen? Y es literal, pues, un manual. Fegio claro. eh, Fegui como ustedes saben, es neuropsicóloga, profesora investigadora de la UNAM en neuropsicología. Y tenemos a tres expertos en el tema de medicina forense, eh, que son la doctora Zoraida García Castillo, que es directora de ciencias forenses de la UNAM, el doctor Javier Mongarro, eh, doctor en biología, y el doctor Carlos Pedraza, profesor de la licenciatura de ciencia forense y especialista en eh, entomología, que son el estudio de todos los insectos. Y bueno, Fegui Ostrowski. Entonces, este libro es para aprender... ¿Cómo no se debe de hacer? Por eso pusiste el caso de la niña Polet.
8: Exacto, que fue un caso terrible, claro, ¿no? En claro. donde el país se volvió, en el fue el que dictaminó qué estaba sucediendo y nunca entendimos nada de lo que pasó en ese caso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, mira, dentro de los... Que, para resolver un crimen se vuelve muy complicado, Marta, porque tienes esta parte de la criminalística que habla de cómo y el quién del delito, ¿no? Uh -huh. Y la criminalística es lo que Javier es uh -huh. el experto y, pues, Zoraida uh -huh. es sí. abogada, pero es la parte que hay alrededor de todo lo que decía de la bala, si salió aquí, uh -huh. que se le, claro. si haces la cara otra vez, o sea, hay una gran cantidad de técnicas que usa la criminalística, entre ellas también, pues, la entomología, ¿no? Claro. La, la parte del criminólogo, que yo no soy criminóloga, pero yo me metí en esto por azares de la vida, me interesa saber por qué hacen el delito, uh -huh. qué es lo que les, o sea, qué les pasa en la cabeza a todos estos, ¿no? Y es a lo que te vengo a contar cada rato. Uh -huh. Entonces, eh, hay un perfil diferente, por ejemplo, de un asesino serial, uh -huh. de un asesino en masa, uh -huh. que hemos discutido acá. Sí. También, eh, Ahorita, por ejemplo, un caso muy actual que a mí me llama la atención y que todo el mundo estamos asombrados, es este caso de los Turpin en Estados Unidos, uh -huh. que son una pareja que torturó, tuvo 13 hijos y los torturaban si se portaban mal, uh -huh. los amarraba con cadenas a las camas y no sí. podían ir ni siquiera al baño, se hacían pipí, papo ahí, no les daban de comer. Y entonces, bueno, ahí ya está, ya está claro que son culpables. Ya llegó Javier, ya checó que es un desmadre, un desastre lo que pasa ahí, sí, sí. que a la única que no torturaron es a la niña chiquita de dos años. Pero a mí lo que me interesa, y creo que también es, ¿por qué? ¿Quiénes claro. son estas personas? no claro. Porque eso va, el que tú tortures a tus propios hijos, el cerebro tiene áreas que con las que respondemos a la empatía Ajá. para poder sobrevivir. Imagínate, la mamá que no responde cuando el niño está chillando porque tiene hambre, pues se acaba la especie. Ajá. Y entonces va en contra. Inclusive Juana Barraza, Sanperio la conocía Mataviejitas, pues cuidaba bien a sus hijos, mataba a las viejitas, ¿no? Ajá. Pero... Pero no, para sus hijos lo, los cuidaba bien. Y entonces, ¿qué hay atrás de la mente? Si tú ves las fotografías de este, de esta, de esta pareja de Estados Unidos, en Estados Unidos no ha salido el porqué. Uh -huh. Pero el señor, bueno, tiene un corte como de príncipe valiente, ¿no? Uh -huh. La señora uh -huh. sale con una cara de what? como mal hice, no pasó nada. Yo pienso que, eh, y si ves las fotos de los niños, eh, ves que todos, hay varias fotos porque iban a, a renovar sus votos matrimoniales a Las Vegas y les cantaba Elvis Presley. Los tenían muertos de hambre, pero iba para allá. Y entonces, eh, ves a los niños y me llama la atención que todos tienen una playerita roja y tienen thing one, foto. cosa uno, uh -huh. thing two, sí. cosa dos, Como de a tus days, ¿no? hijos, ¿no? Claro. Consigo claro. hijos eres una cosa. Luego en otra foto están todos como rosita, clarito uh -huh. y todo, todos acomodados en cierta forma como para para eh, eh, ilustrar al señor, para Adornarlo. adornar la foto. Entonces eh, yo si me dejan ver este señor, pues claro que tendría que ver ¿De dónde viene esa personalidad? Era un ingeniero, no es parte sí, sí, de sí. que es un psicótico, ¿no? Claro, y de Martin, ¿quién,
1: aparte una, una compañía
8: reconocida a nivel mundial. ¿Quién lo educó? Sí. ¿Qué le pasó? Muchos de estos casos son abusos previos en la familia, o pueden ser personalidades limítrofes, como uh -huh. de esos que aman un día y odian al otro. Las personales psicópatas, ¿no? Que si estás casado con un psicópata, Hoy, no, te así. hace la vida insoportable. Entonces, ¿qué hay atrás de estas personas que logran hacer tanto daño? Que eso es lo que yo me dedico y para lo que me claro, hablan, ¿no? Claro. Entonces... Yo creo que eh, hay muchos casos, o sea, como en el caso del Polet, si ¿sí te acuerdas de esa niñita que tenía mi parecia uh -huh. y que en el Estado de México? Y entonces te llamaba la atención el papá y la mamá, ¿no? Los dos, uh -huh. quién mató a quién o quién fue el que mató a la niña. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, como no tenemos tanto tiempo, yo creo que es importante que, si Javier nos puede hablar un poco de la, y, y Zoraida, de la criminalística, uh -huh. ¿no?, ¿Qué es esta parte de todo lo que tú te encanta en tus series? Claro. De la... Sí,
1: luego uno por uno va explicando qué así como cómo le hace. Exacto. Ah, venga.
8: Y, y ahorita hay, por ejemplo, es una cosa, eh, estoy haciendo investigación en la UAM, pero hay estas impresoras de en tres dimensiones que te imprimen la, la cabeza y la cara y las reglas, o te imprimen la oreja, o sí. sin oreja, y entonces sí. eso es lo que armas para tener... La, la visión antropométrica del criminal, ¿no? Claro. Eso es la criminalística. Y entonces, yo creo que aquí, a ti te encantan también los gusanos, que te cuente de los sí, 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 sí.
1: A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por quién empezamos? Pues, si quieres, a si ver, más sí, Venga. Acuérdate bueno, claro. que los cuentavientes no son expertos en criminalística, entonces llévanos de la mano.
10: Sí. Bueno, eh, creo que ya lo hemos, lo le, que le hay, hemos dado ven, un dibujo todo, al, sí. al, de la preocupación que tenemos uh -huh. de saber cómo debería de investigarse un delito. ¿no? ¿qué es lo que debería de suceder para tener realmente justicia y que no estemos siempre con la zozobra de que las, los asuntos no se resuelven y no se resuelven y es algo que no solo percibimos en México, sino que también lo, lo vemos a nivel mundial, los buen ejemplo el, el que nos acaba de, dar, de platicar Fegui yo creo que para eso hay que concatenar eh, el sistema de justicia o sea, hay que hacer que, que, que caminen bien el sí. sistema de justicia eh. con, con otras áreas del conocimiento uh -huh. como puede ser el área, de, las áreas de las ciencias eh, hace un momento les platicábamos lo que hacemos en la UNAM, que es formar personas, o sea, hacer que tengamos futuros científicos forenses, pero también eh, hacer investigación, entonces hay que investigar qué tanto, que, por ejemplo, en, la, en materia entomológica, que nuevos datos podemos tener para cuando tenemos un caso real poder tener parámetros de comparación y poder a partir de la teoría llegar a conclusiones claro. si digamos que sucede un, un, uh, un delito algo sucede aquí en la calle, aquí enfrente. Entonces, lo primero que hay que hacer es que empiece a funcionar el sistema de justicia. Y la primera parte que funciona el sistema de justicia es la policía que está aquí en la calle. Son los que están, los que inmediatamente verían qué fue lo que sucedió. Pero dime
1: una cosa, este, Javier Zoraida. La policía sabe que si hay un crimen ellos no deben de tocar absolutamente nada. Cosa que no hizo la policía en el caso de O.J. Simpson, por ejemplo, que fue parte de la razón por la cual salió absuelto, porque la, la policía manejó muy mal la escena del crimen.
9: Claro. De hecho, Pero el, aquí la policía el, el,
1: sabe que no puede tocar nada. El caso
9: O.J. Simpson es paradigmático. Después sí. de eso, los sistemas y estándares de calidad para Nos los cambiaron. norteamericanos cambiaron. Claro, claro. Yo retomaría un poco lo que mencionaba la doctora Sobereda, la que las procuraduras se construyeron, eh, en un país emergente pues de una forma un tanto más administrativa en la cual estaba el cadáver había que reconocerlo, levantarlo y entregarlo y era una cuestión sistemática que no tenía mucho cientificismo luego entonces ahora hay una necesidad eh, de que todos y cada uno de los pasos y todos y cada uno de los procesos que se lleven en investigación estén documentados y entonces eso cambia totalmente el paradigma de personas que estaban haciendo una labor administrativa a una labor científica y ahí regresaría a, a la parte del primer respondiente la pregunta es ¿hemos capacitado a los, a los policías para ser primer respondiente y hacer bien las labores de preservación y documentación y no. que es donde estaba no. la doctora Soraya sí.
1: no,
10: no, esos policías que te digo que estarían aquí afuera viendo qué fue lo que sucedió, tendrían sí. que tener capacitación para llegar y preservar el lugar Exacto. Que esa es la función que, que del primer respondiente que nos dice Javier y luego que lleguen los servicios eh, de procuración de justicia o sea, el personal de la Procuraduría yeah. Y ahí hay gente de diversa formación eh, Hay agentes del Ministerio Público Que son abogados Y hay peritos eh, Los peritos son los primeros Que tienen que llegar al lugar de los hechos Y hay peritos especialistas en diversas áreas En Pr primer lugar tiene que llegar el criminalista Que eso no lo puede explicar muy bien Javier Junto con un equipo que de fotógrafos Y a lo mejor alguno más especializado El médico o forense, por ejemplo Que tenga que levantar el cadáver Que tengan que fijar lo, las, la, eh, el lugar tu intervención tiene además la gente, que es, los claro. mirones que están viendo ¿Qué? y la prensa que también llegue. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Es algo claro. complejo.
1: A ver, a ver, cuenta Javier. Entonces, en tu escenario eh, eh, ideal, que es lo que están tratando de hacer en la UNAM, uh -huh. es preparar a todos los posibles involucrados en un crimen para que sepan qué hacer y qué no hacer. Es que el primer... Eh, ¿Qué dijiste? El primer respondiente. El primer respondiente... Preserve el lugar. Preserve el lugar. Que ¿Y qué es preservar el lugar?
9: No tocar el lugar. Nada. No, y es que es, es paradójico porque es, no hagas nada, pero es lo más importante. No toques nada, no alteres nada y trata de hacer un, cer un cerco de, de, de un acordonamiento. Que la verdad es que con una forma creativa se puede resolver. No solamente es la cinta amarilla, la misma gente nos acercamos ah, sí, a los cordón, hechos. Claro. Y uno va uno ve un hecho de tránsito y ahí va de Metich. Uh -huh. uh -huh. Los operados uh -huh. le dicen la Lela porque nada sí. más están ahí. Esa forma de preservar es adecuada, solamente tienen que tener un poco de paciencia para que cuando lleguen los operadores puedan iniciar la búsqueda de localización de los índices.
1: Okay, es pa para ahí, vamos con el primer respondiente. ¿Qué sería lo peor que puede hacer?
9: Eh, no, pues lo peor es tener malas prácticas. Como... O
1: sea,
8: mover el cadáver. Recoger no, las balas.
1: No, recoger las, llevo, las ¿no? balas. Las guardo? Sí,
9: sí, incluso pueden eh, cometer un delito, robar, ¿no? Porque si, sí, claro,
1: sí, sí, el cadáver, sacarle la cartera de la nalga.
9: Y además tiene una responsabilidad jurídica, porque cualquiera que modifique o altera los indicios tiene una responsabilidad penal oh. eh, una... Para que no te tomes la foto con el cadáver. No, pero, pero no,
1: claro, pero a ver, pero, Javier, es que explica con peras y manzanas. Uh -huh. O sea, el simple hecho de mover el cadáver significaría que el experto en eso ya no sabría si cayó de espaldas si cayó de un lado, porque no está viendo la posición original.
9: Claro, o sea, altera, el, el que altera los indicios pues esté incurriendo en una, en una responsabilidad pero fíjate que el que luego los interpreta podría, haber, podría detectar esa maniobra ah. eh, pero entonces eso rompe los límites de la criminalística porque no nada más es el escenario eh, donde puede tener una lógica deductiva es decir, que sea la obviedad sí, sino que claro. todos los escenarios tienen una complejidad increíble porque no es lo mismo hacer esto en lugar cerrado en una casa habitación claro. que en una barranca claro que, que en, en la feria. Sierra de Guerrero, sí, sí, sí. que en el mar. Y entonces eh, lo que tienes que hacer es un método, que es el método de observación, uh -huh. extenderlo a cualquier dimensión. Eh, como que entendemos que el criminalista va a poner una serie de números para señalar unos objetos que tienen relación con una hipótesis de investigación. Ajá. Un ejemplo podría ser, si yo tengo un, un cadáver y supongo que muere por arma de fuego, pues, ¿qué busco en el lugar?, pues las un balas. arma, las balas, los casquillos, el cadáver y las lesiones que estén asociadas directamente a eso. Así cumple una primera hipótesis de investigación y hago esa señalización de los ¿Pero indicios. quién llega
1: después del primer respondiente?
9: Deben llegar los peritos para Ajá. que se les entregue la investigación en, un, en, una, en una figura nueva que se llama cadena de custodia.
1: Ca cadena, cadena de custodia. De custodia. Eso, eso es pero llega el criminalista, es el primero que llega con, el, con todo su
9: equipo. Con el fotógrafo.
1: Es criminalista y fotógrafo. fotógrafo sí. Y él ya ve a quién va a llamar, sí. si es el especialista en eh, velocidad de la sangre o, o en, el, las, huellas en, en, las, o en las huellas dactilares. Mm,
9: ese, ¿no? ese modelo sería ideal, pero no, no, no sería una mentira si yo dijera que así funciona. El perito criminalista se vuelve polifuncional. Okay. ¿Este hace entonces no, y Entonces, si tiene mucha suerte Y es un caso relevante, van a mandar al perito en química Porque hay mucha droga Ajá. O hay muchos billetes, entonces van a llamar al documento co, Documentoscopista Pero en general, el criminalista va a resolver Todo con el fotógrafo eh, Para generar sus líneas de investigación E ir seleccionando los indicios
8: También tienes que hacerle análisis de sangre Si estaba drogado claro. O análisis del semen si era Pero de ese,
1: ese es el otro, mejor ¿no? escenario eh, Zoraida sea el criminalista, el todólogo?
10: Es el, el mejor escenario es el que nos, nos dice Javier, el, en el que pudieses llegar con un equipo súper completo sí, con claro. el químico, con el biólogo y tal, pero digamos, eso no lo tenemos no ocurre, ¿Pero eso existe no en otra ocurrir. parte del
1: mundo?
9: Sí, los modelos norteamericanos sí, sí. sí, sí lo Llegan lo, todos. Eh, es Ajá. que ta también tiene que ver con cuestiones de, económicas, de, de también, de presupuesto ¿no? sí, totalmente, y de formación, totalmente. ¿No? Telenanálisis... Javier me
1: está sonriendo así con cara de ¡Ay, esta señora! La va a contratar. De verdad ah, sí, la, va de va menos la quiero contratar. Si uno en un pelo puede saber del todo análisis, lo que sucedió.
9: Del análisis toxicológico en las fibras se puede saber la historia de vida de los drogadictos. ¿Cómo? Por eso a ver, luego a cuando. Ver, o sea, si una persona está consumiendo ese, ciertas drogas, los metabolitos eh, ingresan al, al cabello y no se puede hacer todo un recorrido histórico pues, si consume varias cosas de qué de que fue este consumo, de que fue con ese, intoxicando y muchas veces cuando los van a detener aparecen rapados, rapados hasta de las cejas. Uh -huh. Porque, pues, por si les van a investigar algún otro...
1: O sea, porque saben que en el pelo está. El nos o sea, constran. pero tú sí puede salir. Sí, en ¿verdad? marzo, la segunda semana, fue cuando se metió la coca. Luego, en mayo, sí. fue la primera prueba del LSD. Me imagino que, por ejemplo, a Michael Jackson, a Prince, por supuesto que debe haber habido pruebas toxicológicas en el pelo. No. No, pues y solo sangre, eso, el, el
8: ADN también, ¿no? Detectas ¿no? La, el componente genético en muestras de la piel, de la, que, sí. que el pelo es lo último que se deteriora, ¿no? Sí. No sé qué tan sensible es el pelo, porque en los, en los cadáveres, pues ahí siempre tienen pelito, ¿no?
9: No, de hecho, de, de estudios <risas> arqueológicos, sabemos que algunos perishmánicos que consumían peyote, entonces lo estamos sacando ya de momias. Qué
1: impresionante,
9: sí, qué impresionante. Ese, ese, y esa parte es muy, muy bonita claro. porque te, te reconstruye. Es, ah, es, es, es arqueología yo sí les voy
1: a dar un consejo. Eh, la próxima vez que vayan a ver a su dentista, díganle que, por favor, archive muy bien todos los rayos X de su boca, <risa> porque probablemente solo así van a poder reconocer que son ese ustedes. es muy buen consejo. ¿Verdad? Ay, claro.
10: Es un muy buen consejo. O, o si no lo tienes, si no tienes no. una pantografía, sí. por lo menos tener dientes. Claro. ¿No? Eso sí que, o de tus hijos. Tener sí. fotos de tus hijos también, ¿no? Desde chiquitos son fo fotos evolutivas. Entonces, eso hay que tenerlo, sí. y de uno mismo. ¿Por no, qué? Si pues porque qué? Y sobre terror. todo porque en el diente se preserva muy bien el ADN. Eso es de, la, si es de las partes... Eh, del cuerpo y de las partes anatómicas y respecto de las partes óseas que, que mejor se preserva el ADN. La verdad es que ah, los avances de la ciencia te pueden dar muchos elementos para la investigación forense. No, está,
1: está muy cañón. ¿eh? A mí de las cosas que más me han traumado es una chava, aparece en un tiradero de basura una maleta negra Ella estaba y adentro está una chava. Eso es lo único que saben pues entonces empiezan a averiguar esa marca de maleta con ese número de serie, ¿dónde la vendían? Y se dan cuenta que es una maleta china que se fabricó en China solamente para Walmart. Entonces hablan con Walmart y piden la lista de en, en qué Walmarts han vendido esa maleta, a quién y a qué hora. Una vez que tienen eso, piden el video, y en el video, por fin, después imagínense los meses de investigación, uh -huh. aparece a las 3.23 de la mañana un fulano llamado Carlos Pedraza uh -huh. comprando una maleta de esas características. Buscan a este güey y se dan cuenta. O sea, una cosa
8: no, y bueno, que lo agarran. Que, hay
1: que poner eso. Si van a matar, ideas. háblenle a Javier para que les diga cómo. Sí. Para que no se los cachen. Porque hasta así, ¿Sí o no?
9: ¿Te sí. gustó ese ejemplo? Ese es un ejemplo muy bonito Yo creo que también a lo mejor bonito, Muy en, hermoso, en, bonito y
1: muy bellísimo
9: Pero también habría que pensar que lo que conocemos de procuración de justicia es el caso relevante y ese caso relevante sí. siempre nos ha dado como cierta a la población muchas dudas A lo que voy que en el trabajo cotidiano de las procuradurías muchas cosas se resuelven así con detallitos pero no son tan populares
1: sí. Oye, todo el mundo quiere hacerles esta pregunta. Eh, dice Paola Cuando ven Bones o CSI? ¿Van corrigiendo el libreto o haciendo su carta a Santa Claus? A ver,
10: bueno, ¿corrigiendo el libreto todo... o
1: no? No, a
10: mí me, primero les, les admiro el argumento, sí. o sea, me parecen que son argumentos sí. muy creativos, pero y no que es todo, así. Po todo podría ser, la cuestión es que no es así, que no o sea, es así, todo mundo está, sí. de a, todo, que se dedique, persona que se dedique sí. a las ciencias forenses, te va a decir, el mundo no es así, así Ni en no México, es. ni sí. en el
1: mundo sí, sí, sí. Ojalá que fuera sí. Ni tampoco Mira, los asesinos no es así. que
8: ves así
10: Pero
1: no, ustedes no van corrigiendo el libreto Cuando están viendo CSI,
9: Forensic sí, Files eso mal, sí. Eso, sí. Eso mal. Yo okay.
8: Criminal Minds les corrijo ¿Sí? No, eso criminal no minds? Sí. Claro. Me gusta más eso
9: ¿no? Uh -huh. no, más bien sería la carta Santa Claus O sea, tener bases de datos claro En nuestro ife debería tener nuestro, nuestro perfil genético claro ya, o sea, wow. sería... eso es impresionante wow. ¿no? o sea, la, me parece que técnicamente ni la huella de está bien tomada de frente sí. ni esa rodada claro es, ese es un fragmento los estudios de
1: ADN para criminalística a partir de cuándo fueron ochentas noventas sí tienen poco tiempo tienen poco tiempo Claro. El día, el año y si van a matar, no dejen bachas de, de cigarro, porque ahí está su ADN o sea, y se mí, los van a agarrar también, ah, ¿no? Sí. O, o
8: tu taza de café.
1: Exacto, sí. o tu taza de café. Oigan, qué maravilla tenerlos acá. Felicidades por el lanzamiento de tu libro, Fegui Gracias. ¿Lo venden en todo el país?
8: En todo el país debe estar. Okay. O el sea, Manual Moderno, <risa> si no, los regañamos. Ok.
1: La editorial acuerdo, es Manual ¿no? Moderno, la doctora Fey Ostrowski cómo re se debe resolver un crimen perfecto. Y bueno, eh, la doctora Zoraida García, el doctor Javier Mungarro y el doctor Carlos Pedraza eh, están en la UNAM, en el Departamento de Ciencia Forense. ¡Qué divertido conocerlos! Oye, ¿y si ¿Saben qué? O sea, Lo que se nos ofrezca. De, y muy divertido
10: estar ¿Alguien aquí puede también. querer estudiar en, en, el, en claro. la Claro. Es eh, nosotros estamos en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ah, okay. Tenemos una página web y sí, cada año recibimos a un grupo de 36 alumnos que elegimos muy cuidadosamente. Eh, eh, la verdad es que encantados. No me quieren Que, que entren a la página web O sea, para Rebeca que se y yo no. Esto sí es neta.
1: Rebeca y yo podríamos estudiar eso. No, no. ¿Por qué? <risa> onda, no tienes hija. tiempo. Bueno, no tienes yo tiempo. porque no tengo licenciatura para empezar. Me imagino que tienes que tener una licenciatura. Se, no, se necesita. Es que yo soy carrera tu trunca. Primera, yo soy carrera tu trunca. Hasta que sea tu
9: carrera Puede
10: ser tu primera Entonces, licenciatura. Entonces, ¿por qué no quieres que yo vaya? No tienes tiempo. Y necesitamos tú? que sean de tiempo completo y sea presencial. Ah, y tú eres no, una importante. mujer Entonces, que inventa, está llena de trabajo
2: para decir que no voy a poder ir a mi clase de balística <risa> <risa> no,
8: no, no. diles no diles que tengo gripa Rebeca no,
2: <risa>
8: sí, no, sí, no sí yo sí Ustedes mejor dedíquense a cantar, porque luego
1: hacen que ¿no? Cantan. Qué bonito cantamos. La verdad acéptalo, Fey. Oigan, Fey la encuentran en redes sociales. Fey Ostrowski en Facebook, Fey Ostrowski. Y si quieren información de, de verdad de dedicarse a esto. Eh, en nuestra página web es muy fácil encontrar. Licenciatura en ciencia forense UNAM. Y, y ahí vamos Increíble. A estar. Y con esto nos vamos, cuenta cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Lo mejor de. Marta de Baile. No se vayan mucho más que aprender y escuchar el resto de la tarde solo en W.